0: Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, pistoleiros e pistoleiras, ao Pistolão do 138. Eu sou Letícia Dacker. quem és tu? Por
1: que que você tá falando desse jeito? Não
0: sei, pra ver se eu me dou uma empolgada, <risos> porque eu tô meio puta ainda, então... Ih, Não sei, fala aí, tá. você quem é? Eu sou o Thiago Corrêa. Como sempre. É... Você chave? queria que eu mudasse? Não... Você tá, constatando... está pensando em
1: trocar o elenco do podcast <risos> coisa assim? Eu não, eu estou constatando eu, 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 que é o público
0: que você ainda é você. Vai é que alguém se confunde. Para, ah, pode parar com esse negócio aí, para aí. Para, pode parar, tá muito carente. Escuta, seu Tiago, é... que programa que nós temos hoje? 138 quer dizer o quê?
1: 138 é par. É, Até é prova aí? em contrário. É. Sendo par é BMF. Então, bom, mal e feio... Ah. Bad de bom, notícia hum. boa, notícia legal, notícia. Boa. <risos> é, M de mal, notícia ruim, notícia merda, notícia bad. E feio é esquisito. É difícil de categorizar. Uma notícia assim, meio agridoce, talvez, não sei.
0: É, mas Curioso, eu acho que o feio é o que esquisito. a gente, a gente não, é, não sabe onde botar, né? Ou às vezes sabe, mas foda-se.
1: Eu já peguei muita coisa, assim, e tirei do feio, joguei no mal, porque é, cabia no mal e, assim, eu liberava vaga para um outro feio. Às vezes, a gente precisa jogar com tática também.
0: Uh. <risos> <risos> Todo estrategista, né? Vem cá. Ah, porque então, se eu então... falo assim,
1: ó. Ah. Se eu falo que eu tenho dois bons, um mal e hum. sete feios, você reclama comigo, Claro. Agora, se eu falar que tenho dois bons Dois maus E seis feios Parece que eu tenho menos coisa
0: É, igual criança que pede A mesada em, em muitas notas Menores do que uma nota grande né <risos> Ou, Pra parecer que é muito dinheiro É, aí ó Mesma, same vibe, same vibe é, tá bom Tá, né Quem, quem sou eu, escuta é... Você é a Letícia Dacker Você falou agora há pouco, fui. inclusive eu já falei isso. É, não,
1: você falou agora quem sou eu.
0: Quem sou eu pra criticar, né? Ah, tá. Para, você tá me, <risos> você tá me confundindo. Presta atenção. <risos> tá aqui, páreo. Presta atenção. Tô aqui, que tô prestando. Você é uma prestando. coisa que eu, que eu preciso você para falar. Você não tá prestando. Claro isso. Vamos começar logo?
1: Eu tô só esperando.
0: Então tá, quantos de bons você tem?
1: Ah, dois.
0: Eu também. Quer começar?
1: Começo, começo. começo. Então, vá. Eu vou começar com um curioso, assim, do tipo. É... Dona Letícia, a gente sabe. Você sabe, assim, meio por alto, como funciona uma inteligência artificial, certo? Sim. Que tipo, elas vai pegando coisas Não meio que aleatoriamente e vai aprendendo a partir daquilo, certo? Só que para fazer esse aprendizado ela não usa necessariamente, no começo, uma lógica, certo? Ela tem... Ela primeiro precisa ganhar um pouco de repertório, né? Então, ela ela faz um monte de ligação esdrúxula até mais ou menos aprender como é que as coisas têm que funcionar. Sim. Agora, imagina que você tem uma inteligência artificial que foi é, alimentada, foi treinada para te dar é, vários... Semi-ideias de coisas. De, tipo é? um, um equipamento de, de medir pressão de não sei o que, não sei o que, não sei o quê. Não sei o quê. Ela, ela dá ideias assim, de coisas que você poderia fazer. É. Ela só dá ideias, ela não dá conceitos, nada. É, só que essas ideias já são maduras o suficiente para que você conseguisse patenteá-las.
0: Hum. Não sei se eu tô entendendo não, mas manda ver
1: Inteligências, a questão é Inteligências artificiais Poderiam ser é, Donas, detentoras De patentes de invenções
0: Ih, rapaz Conte-me mais
1: É, isso daí é uma parada Que deu muito o que falar Eu trago aqui uma notícia da Register De 4 de setembro de 2021 Que fala exatamente sobre isso que apenas, entre aspas, pessoas físicas podem ser reconhecidas como inventores de patente. E isso, quem deu essas regras foram juízes americanos. É, os sistemas de IA não podem receber patentes e não serão reconhecidos como inventores aos olhos da lei dos Estados Unidos. É, segundo um juiz federal aqui, que decidiu manter uma decisão anterior do escritório de marcas e patentes dos Estados Unidos é, o cara que Stephen Taller que é fundador da Imagination Engines, uma empresa do Missouri que solicitou em 2019 duas patentes que descreviam um certo tipo de container de alimentos com base em geometria fractal e um Meu farol de seu. luz de emergência
0: Tá, eu acho que essa notícia é a notícia mais incompreensível que você já trouxe desde que o Pistolano começou, porque até agora eu não entendi nada. <risos>
1: Confesso, então, tô assim, bem perdida. O cara tem uma empresa lá no Missouri,
0: ah, em 2019. É, tá errado que é um lugar merda.
1: É um lixo do lugar. Os Estados Sim. Unidos é um grande lixo de lugar. Não, olha, inclusive. esse
0: aí é particularmente ruim, de atravessar de carro ah. tá, é um cu.
1: Tá, então, o cara tem lá uma empresa no cu do mundo, Hum. E a empresa dele tentou o registro de duas patentes e as duas diziam respeito a um, um tipo de container de alimento com base em geometria fractal e um farol de luz de emergência. São duas hum. coisas diferentes. Um container e um farol. Não é que tem um farol no container. Tem um
0: container <risos> feito de farol. Ah.
1: Isso. E aí, ao invés de colocar o próprio nome das pessoas lá na, na aplicação do onde você solicita o registro de patente, ele colocou o crédito a um sistema, uma rede neural chamada DABUS, D-A-B-U-S, hum. que foi ele quem construiu, e ele afirma que é, a, foi a rede DABUS, a rede neural que é, veio com as criações, que sugeriu as criações para ele. E aí o, o escritório de patentes e marcas né, Marcas e patentes, não sei é, Rejeitou os pedidos E disse que só pessoas físicas Podem ser nomeadas como inventores hum. é, E aí em resposta o Thaler Processou é, Um escritório de patentes é, Fez todo um rolê E essa porra foi a justiça E segundo o pessoal aqui Não há estatuto ou caso que determinou Que uma invenção gerada por IA Não pode ser patenteada Ou que detém uma IA Ou aquele que detém uma IA né, Não pode ser listado como inventor Segundo os advogados Desse cara da empresa, né, do Thaler hum. Aí, Em vez disso Qualquer discussão sobre inventores Como pessoas naturais Foi baseada na suposição De que apenas uma pessoa poderia inventar Ou hum. Para impedir a invenção soberana E corporativa Às custas de um inventor humano só que isso gera uma, umas paradas um tanto quanto filosóficas, é verdade? Sim. De o que exatamente é uma invenção? Seriam apenas humanos capazes de inventar? E aí, hum. se você for pela, pela ideia de que, ah, de fato, a gente só deveria dar esse tipo de, de patente para é, pessoas naturais, digamos assim, pessoas físicas... <risos> porque é, elas tiveram o, elas tiveram uma intenção de inovar, né? A rede neural ela é só um computador trabalhando e guspindo ideia. Ela não tem a intenção de inovar. Só que daí é, vocês barrem outras coisas do tipo é, viram um bagulho de ovo a galinha. Mas se eu treinei uma é, rede uma inteligência artificial para ficar me dando várias propostas de inovação, como é que você disse que ela não tem intenção de inovar? E se a intenção hum, de inovar hum. é o que faz uma invenção, como é que você responde à serendipidade, por exemplo? Hum. Que são coisas feitas ao calha, né? São... Cara, calha é muito português de Portugal. São coisas feitas ao... Eu não
0: ouvi essa expressão. É,
1: eu não sei, não sei... Alcalha? Alcalha. Alcalha é... Assim, por acaso, por acaso. Por acaso é uma boa tradução.
0: Nossa, nunca ouvi falar, cara. Ao acaso, sim. Ou se calhar. Que aqui se usa muito, é. mas alcália eu nunca tinha
1: ouvido, não. A se não. usa muito em Portugal, mas ok. Não é essa a questão. A questão é. volta pra IA. Volta sim. pra invenção. Foco. Sim. <risos> e aí, o que, que você acha disso tudo?
0: Eu acho que é filosofia demais para o meu próprio cérebro que não alcança. Mas... É... Não, mais nada. Mas é isso mesmo. Não sei o que dizer, não, cara. Não, não então, sei. Essa, você, aí essa notícia... de, a definição de intenção, a definição de propósito, a definição de invenção. Tem invenção. Tem muita, muita coisa. É.
1: Uhum. Assim, eu até acho muito bom que eles tenham feito esse tipo de coisa de é, permitir que apenas pessoas físicas possam ser registradas como inventores, porque senão você criaria mais uma camada de desigualdade, né? Em que pessoas que têm supercomputadores podem fazer registros de invenção em massa, né? E ah, sim, solicitar patente de tudo e todos e pau no cu dos outras pessoas. Mas eu gostei dessa, dessa ideia meio filosófica do esquema aqui. Então, por isso que eu resolvi trazer ela no bom. Como eu disse, ela poderia estar no feio, porque ela não é bem, bem demarcada. Mas aí eu tô jogando com a minha tática, né?
0: É, é interessante, hein? Rola uma... Gera uma discussão bacana aí. Sim, sim.
1: Dá, dá pra se espremer aqui e sai bastante caldo. Isso daqui numa aulinha de filosofia do ensino médio...
0: Hum. É, rola, né? Interessante. <risos> interessante. Ah... Cara, complicado isso aí. Não, não, não sou capaz de opinar, não. Mas, já que você falou de inteligência artificial...
1: Posso é... terminar a, a notícia ah, aqui? Ah, se tivesse
0: acabado. Só, que se acabado. Não, Fala. só,
1: só com, com coisinhas que estão aqui no finalzinho que são interessantes de colocar. Uhum. É, o Tyler, ele, per, ele perdeu, né? Ele colocou lá o registro no nome do, do robozinho e perdeu, né? Aí ele quer continuar a lutar pelo direito... De inventor de suas máquinas. Principalmente hum. para evitar que humanos roubem ideias geradas por computadores e recebam o crédito. Então ele também hum. tem um ponto. Certo? Hum.
2: Uhum.
1: Aí ele veio com. Nós respeitamos. Nós respeitosamente discordamos da decisão do tribunal. Planejamos apelar ao caso. Apelar do caso, né? Hum. E mês passado, o Tyler obteve uma vitória na sua cruzada quando um tribunal federal australiano concordou com ele de que um sistema de inteligência artificial pode ser considerado inventor de patentes então hum. um juiz australiano já divergiu de um juiz americano com relação a isso e, abro aspas aqui os humanos estão negando esses direitos em primeiro lugar presos em um antigo paradigma do qual apenas computadores é, Cara, ele botou aqui como computadores molhados, né? Como wet computers, que seria o cérebro, é. né? Que seria ah, o cérebro. não. Tá. <risos> em que apenas computadores molhados contam. É, o que acontece quando uma civilização extraterrestre altamente avançada visita a Terra? O ET merece o equivalente aos direitos humanos? Ele, se ele se atrever a pedir patente ou proteção de direitos autorais? Hum. Cara, a galera gente. foi pra outro nível, assim, ó. Aí, aí que tá. Tipo, se só humanos podem ter... Se um dia a gente tiver um ET aqui, ele vem com uma tecnologia muito louca. Ele não pode patentear isso como tecnologia alienígena? Eu espero que ele venha sem o direito à propriedade, mas se ele vier... É, é louco como tudo isso já, já, é, já parte de um... De um pressuposto que é zoado, né? Que é o direito à propriedade de uma ideia, sim, né?
0: Sim, sim, sim. Mas é uma discussão que não é nada simples, não, cara. Tem muitas, muitas coisas envolvidas, muitas definições envolvidas. O negócio é... Não é bolinho, digamos assim. É,
1: é hoje eu comecei já bagunçando o coreto.
0: Ah, tá bom, né? Obrigada. Br <risos> não sei. Eu
1: sei que a gente vai ter, eu sei que a gente vai ter altos ouvintes palpitando sobre isso aí.
0: Vai, inclusive se não palpitar a favor eu vou ficar e contra. Decepcionada.
1: É. A favor e contra.
0: Uf, é, não, vou ficar decepcionada se não rolar. Pelo amor de Deus, né? Escrevam. É, ah. Eu vou tá falando de inteligência artificial, eu vou falar de inteligência artificial também. Ó. Oh, é. Nem foi só que é uma pegada completamente diferente. Quando você começou a falar de inteligência artificial, eu falei. Hum, Espero que não seja a mesma notícia, mas eu, eu, eu preciso lembrar que você sempre pega umas coisas esquisitas e eu vou muito mais no óbvio, porque eu sou uma pessoa óbvia e previsível. Uh, é uma notícia do El País, que por sinal tá cheio de erro de tradução, tá um negócio esquisito aqui. Mas Eita, é uma notícia bacana e é sobre uh, quadros do Klimt que foram... Uh, do Klimt isso e como eu estava dizendo, foram quadros que foram que foram não recuperados, porque eles foram queimados, mas que a gente tem uma ideia das cores que eles têm, que eles tinham. Né? E isso hum. foi, uma digamos, uma vitória do algoritmo. Porque isso é um projeto do Arts and Culture Institute, do Google, e com especialistas do Museu Belvedere, da Áustria, que conseguiram é, determinar Conseguiram reconstruir a cor original de três quadros do Clint que foram queimados.
1: Klimt Eastwood? Ah, então... a piada de repetição é foda, né? É foda,
0: né? É. Quero ver quando tu tiver aqui, se falar merda que isso do meu lado, eu vou pular pro outro cômodo, eu te encher de porrada, é isso que vai acontecer. Só aguarde. É, nós, temos, nós temos três quadros, uma série de três quadros, chamados Pinturas da Faculdade, e são Medicina, Jurisprudência e Filosofia. São três quadros de 1945... As últimas, a última pista que nós temos desses quadros é de 1945. É, eles estavam num castelo na Áustria, que foi incendiado, assim, na véspera do fim da Segunda Guerra. Ah, Caralho! Os, é, os nazistas incendiaram para evitar que o Exército Vermelho confiscasse esse patrimônio artístico, esses grandíssimos filhos da puta. Outras, outras obras do artista desapareceram também nesse incêndio. A gente não sabe quantas. Ah, e essas três, também tipo, a gente não tem certeza que elas pegaram fogo, mas é o mais provável, porque nunca mais se encontrou nada sobre elas. Mas tinha fotografias em preto e branco desses quadros. E, além disso, hum. tinha descrições que é, tinham sido feitas em jornais, né quando, foi, quando saiu essa mostra com esses quadros, porque causou um certo furor na época e tal. E tinham é, é, essas descrições muito detalhadas ah, porque acordo, rubi não sei o que lá das quantas tipo assim, olha é... três deusas vingadoras de forma terrivelmente bela com serpentes douradas nos cabelos. Pô, ah, aquela serpente, você não sabia que cor ela tinha, agora você sabe que ela era dourada. Né? Um inferno hum. de luxo onde os instrumentos de ouro de tortura estão encrustados de diamantes e os mártires sangram rubis. Então você já sabe que os instrumentos de tortura eram de ouro já sabe que, o, que os mártires choravam era um vermelho rubi, né, isso tudo na descrição de um, de um artigo, de um jornalista sobre o quadro jurisprudência, esse quadro esteve exposto em 1903, então na época fizeram toda essa descrição, então ajudou bastante, né, muitas coisas que olhando você realmente não tinha como saber que cor era, porque você só tinha falta foto em preto e branco, mas com essa descrição super detalhada, você já começou a ter algumas pistas, né? Problemas que poderiam ter sido evitados
1: se a gente tivesse popularizado a câmera colorida mais cedo, né?
0: Sim, mas não foi o que aconteceu. Porque já então...
1: tinha câmera colorida na época, né?
0: Não, não sei, não, não sei te dizer. O que eu sei é ah, que... Eu,
1: eu acho que é de antes de 1900 a primeira câmera não tenho colorida. Não
0: ideia. Não sei. O que eu sei é que esse cara, esse Emil Walner, que é o um engenheiro do Google, passou seis meses programando o código de inteligência artificial que, que roda esse algoritmo para poder gerar previsões de cores, de acordo com a obra do Klimt, que já existe. Então, eles começaram, juntaram essas informações é, de descrições né, com hum. o, o padrão de cores que ele costumava usar nas obras dele é, e fizeram tipo, essa análise estatística né, das obras de arte já existente do Clint para aprender de alguma forma a imitar o estilo de coloração. E aí eles uhum. conseguiram, esses especialistas conseguiram mais ou menos colocar as cores, né? Dar cores a essas três pinturas, que a gente só tinha a foto em preto e branco. E, e acabou, os, os próprios caras que estavam trabalhando nisso ficaram surpresos, porque até partes que eles não tinham nenhuma informação acabaram sendo coloridas de acordo com esse algoritmo. E ficou tudo muito bonito. Ah, então, foi uma coisa super emocionante, assim, para eles que estavam vendo e tal, né? E essas uhum. obras causaram um escândalo na época, porque é, ele aproveitou para né, criticar a estreiteza do Estado e da sociedade austríacos e não sei o quê, e usou um monte de conceito mitológico nesses quadros, um monte de mulher pelada onde de cobra, criança, esqueleto, tudo, uma, uma confusão danada. Ficou lindo, só que os, 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 os críticos de arte da época descreveram essas pinturas como pornográficas e ofensivas. E acabou que de tanto pedirem para ele revisar esses quadros e modificar essas coisas que o pessoal ficava muito ofendido. O Clint falou: Quer saber? Me dá, eu te dou o dinheiro de volta, me dá essa merda desse quadro. E acabou vendendo de novo. Ele devolveu o dinheiro. E vendeu os quadros no, no, novamente para uma mulher chamada Serena Lederer, que era uma judia rica, que colecionava as obras dele, morava em Viena, mas uh, a coleção dela acabou sendo levada para esse castelo, né? E os oficiais da SS incendiaram, então só restavam mesmo as fotos. Mas com a inteligência artificial conseguiram colorir e ficaram lindos, né? Tem, tem umas fotos aqui, assim, super interessantes, você olha, assim, é um colorido... É, a gente nunca vai saber exatamente como, como era, né? Se era assim mesmo, né? Mas é muito maneiro de ver, muito bonito. Aí tem uma foto aqui que uhum. ilustra com aquela, aquele negócio que você consegue puxar, né, para direita e para esquerda, para você ver a versão em preto e branco e é a versão colorida, né, sobrepostas assim para comparar. É muito maneiro. E assim, dá pra entender por que causou escândalo na época, mas é um quadro, são quadros lindíssimos, é muito maneiro. Super vale a pena. De ver, Tem um bot
1: bem massa no, no, no Twitter, né? Que, se eu não me engano, o nome é Colorize mesmo, né? Que você marca ele em fotos preto e branco e ele vai lá e e tenta inferir as cores daquela foto, né?
0: Ah, eu não sei, nunca ouvi falar não, mas é, é bem, bem é bem maneira. Muito é muito legal, achei bonito e é um uso interessante para inteligência artificial, né? A gente ia ficar super curioso e, e agora temos uma, uma certa ideia do que poderia ter sido. achei, achei legal, né? Massa, então, massa pra caralho. Maneiro,
1: né? Imagina, dá, vai dar pra recuperar altas paradas massa aí com o negócio pois desse é, bem é, uhum. Dona Letícia Oi. é a primeira foto. É, primeira máquina, a primeira foto colorida permanente do mundo é de hum. 1861.
0: Ah lá, então por que, que não fizeram a foto colorida do mundo? Mas.
1: A, o primeiro filme colorido. Primeiro filme... Filme que eu digo filme fotográfico, né? Não filme-filme. Filme. Primeiro filme fotográfico colorido, o alto cromo, só se tornou disponível ao mercado em 1907. E ele era... As cores eram baseadas em pontos tingidos de extrato de batata. What? Eu não sei. Eu tô ficando confuso. Eu vou largar isso aqui. Chega. <risos> <risos> Como é que usa batata pra colorir foto? <risos>
0: <risos>
1: tá, cara, Mas, cara, a tecnologia gente, de 1900 e a gente não entende gente como é que funciona A gente usa batata
0: pra gravar podcast, né? E aí, né? Grava com uma batata cara,
1: O bagulho, aí, Paulo o o bagulho de tudo. 1900, se botar na minha frente, eu não sei como funciona Aí a gente vem aqui e depois fica falando de conceito filosófico de semana passada Assim, ah, meu irmão, o que a gente quer <risos> da nossa vida? É, posso? Vai Vou, então eu vou. Meu último bom é de 28 de outubro de 2021, ano domini. E essa notícia foi, foi cedida pelo York, nosso ouvinte. Opa. Uh, vem lá da agência da FAPESP e fala sobre painéis solares hum. que eles abrigam micro-organismos com potencial aplicação biotecnológica. E aí eu, 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 eu posso até imaginar a cara que você fez ouvindo isso, mas ok. Vamos lá. Qual <risos> é, oh, foi a cara que eu fiz? Uma cara, tipo, entre o intrigado, o confuso e o... Do que você está falando? <risos> <risos> tipo, você tá me tirando? Uh, vamos lá, vamos lá. Vamos entender melhor isso aqui. É, como se pode imaginar tem que ser um micro-organismo muito poderoso para você viver numa placa de painel solar, né? Porque você hum. tem uma amplitude térmica absurda, né? Ela é gelada à noite e é muito, muito, muito quente ao longo do dia. Uhum. É, ela quase nunca tem água, porque mesmo quando chove ali em muito pouco tempo a água já, já evapora, né? Então, é um ambiente quase que extremófilo, digamos assim. E aí os pesquisadores da FAPESP, que se eu não me engano são da UFSCar, da Federal de São Carlos, hum. é, eles encontraram um conjunto de bactérias e uma levedura adaptadas a essas condições em painéis fotovoltaicos. Hum. E aí, eles, eles publicaram um estudo na Microbiology Letters da Federação das Sociedades Europeias de Microbiologia. E esse artigo, esse estudo, foi escolhido pelos editores como um dos destaques da edição, inclusive. É, Pelas características, os micro-organismos encontrados têm um grande potencial para desenvolvimento de produtos que possam ficar expostos por longo período a radiação solar, como por exemplo protetor solar mesmo é, como pigmentos para a indústria de alimentos é, química, têxtil farmacêutica, cosmética além de detergentes mais eficientes para a limpeza dos próprios painéis hum. você pode fazer, sei lá, um painel é, assim, você pode fazer uma, uma linha de produtos de limpeza de painéis solares que ele é quase como aqueles sabonetes probióticos, sabe? Então, tipo, você deixa neles sabonete uma... Sabonete ba... é probiótico? É, só, aqueles tipo Protex, sabe? Antibiótico, então, um sabonete, tipo, não probiótico. Probiótico, que ele tem em si um tipo de bactéria que vai comer as bactérias merdas da, sua, da superfície da sua pele.
0: Isso não é probiótico.
1: Ah, não sei como é o nome disso É biologia, Letícia Pra mim é probiótico É probiótico, é antibiótico não. É rabiótico é... Não, não sei Como é que é o nome disso, então? Quando tu usa um bicho ah, pra matar eles outro dizem bicho
0: que é Eles chamam de antimicrobiano E assim, não usem nada que tem. Sabão. Ah, ninguém, ninguém Que tá ouvindo isso aqui Precisa de sabão antimicrobiano Então só parem Não, só precisa de sabão, sabão é sabão Exato
1: Pré-biótico? Probiótico
0: Pré-biótico,
1: então Não, tá Não sei, eu não sei <risos> Antimicrobiano, mas você tá falando de Protex
0: é Antimicrobiano
1: Não sei, eu tô falando de um bagulho aí tá Ah, porra, eu não quero mais falar Essa notícia também Fala, ah, mas eu quero ouvir o resto É isso aí,
0: acharam uns bichos aí que dá pra usar nessas coisas aí <risos> Qual, é o, nome do, qual é o nome do bicho? Da bactéria? Não sei tem escrito Não tem escrito?
1: Não, é um sequenciamento parcial do gene 16 srna
0: Não, não quero o gene, eu quero o nome da bactéria. <risos> não tenho. Não tem escrito. Não tenho. Me manda, me manda o link. Eu quero ver agora. Ai que saco. <risos> quero mais falar sobre mesmo. Quero falar dessa notícia. Mas eu quero saber. Deixa eu ver. Ah, bactérias e levedura. Então, vamos lá. Vamos ver quem é. Quem é você? Vai, navegador. Ajuda, tia. -te. Não tem. Não tem. Gente, mas que coisa interessante isso, hein?
1: Ah, agora é interessante, então.
0: Não, já, já era interessante antes. Por isso que eu tava <risos> perguntando. Porra. Ah, tá escrito lá, garoto. Metilobacterium e, e Minobacter. Não que eu conheça, mas agora já ouviu falar. Ah, 90% da diversidade representada por esses metilobacterium e imenobacter. Eu não sei que bicho são esses, não.
1: Ah, hum. esse eu acho que eu sei.
0: Não, sabe não. Vai por mim. Mas, muito interessante. Porque, é, cara, painel solar é um negócio muito foda, mas é um negócio muito complicado também, né? A gestão deles é... é complexa porque você tem que eles estão sempre sujos né e, e aí você pode Sim. ter uma redução muito grande da, da como é que se chama da captação de energia é, e você a... deixa a placa fosca né é é foda e a eliminação delas depois também é complicada a fabricação delas também é complicada também gera poluente não é tão simples quanto parece não se, se, se for encontrado um negócio Uma solução desse tipo assim pra, pra, pra resolver pelo menos um dos problemas É sensacional Que maneiro Gostei, gostei Achei interessante Um viva aos painéis solares e aos micro-organismos de painéis solares Acabou? Um
1: viva a UFSCar, um
0: viva a ciência brasileira Também. Exato, nossa Viva quem descobre essas coisas Que é gente muito foda Acabou? Acabei já queria ter acabado antes. Ah, deixa eu dizer. Reclamão. É, abelha, vamos falar de abelha? A abelha eu é legal? Se a tua
1: notícia fala sobre abelha, vamos
0: falar de abelha. Ah, a gente precisa falar sobre abelha. E fala sobre, <risos> sobre o quê também? Vulcão. Ah. Que a gente já falou aqui foi um episódio muito maneiro.
1: Como é que você liga as é. duas coisas numa notícia só?
0: Ah, mas aí é que tá, cara. Aí é que tá. Você tem milhares de abelhas que escaparam vivas. Depois de passar 50 dias enterradas em cinzas do vulcão de La Palma. Como assim? Cara.
1: 50 dias?
0: Aham. Tá. É, e, tá olha tá, só. Vai, encontraram. Vai, vai, segue. Encontraram seis colmeias, tá?
2: Hum.
0: Que estavam. Elas eram localizadas assim a 600. 600. 600. Aí. 600 metros do vulcão, né? E quando foram desencavar lá, né, o pessoal do, das equipes de resgate que estavam lá dando uma procurada, né, para ver se tinha, sei lá, alguma coisa lá para resgatar, bicho, sei lá o quê, acharam essas seis colmeias e cinco delas tinham sobrevivido. É coisa pra caramba, cara. Elas passaram esse tempo Mas todo. Mas como? Com, com,
1: enchendo o rabo de mel que já tinha lá?
0: Claro, elas comeram a reserva de alimentos toda que tinha no... Né, que tinha guardado ali nas colmeias... Mas ah. o mais bacana é que elas usaram própolis pra, pra fechar. Selar. Uhum. Ah, aí, ó. Entendeu? Fizeram a paradinha toda bonitinha lá, hermeticamente fechada. Elas praticamente construíram tapué. E conseguiram resistir esse tempo todo. 50 dias embaixo fechado? das cinzas. Não, não, não totalmente fechar não bichos, nem respiram, né? Mas conseguiram fechar o suficiente. A respira? Pra... Claro que respira, coitada.
1: Eu, eu tô perguntando respira. na sinceridade mesmo. Está morto. <risos> respira. A abelha respira, pode crer.
3: Está morto.
2: Não respira. A ver. She sí, respira. Respira. Aqui vivo Rodolfo estava dormindo ai que susto que susto hein? que susto respira nunca pensava a bichinha não mata
0: ela não, não sei. que é legal eu não sei, ela ficou eu não 50 dias respirava. lá ficou 50 dias lá embaixo das cinzas e cara cinco das seis colmeias é, sobreviveram aí porra soltar as abelhas, de as abelhas de felizona lá Hã? A, outra, a outra a outra de deve que? ter a outra deve ter fei, trancado mal a porta e aí, deu ruim, né? Entrou cinza, entrou, sei lá, gás tóxico, alguma coisa dessa aí, e as abelhas morreram.
1: Isso é o literal, entrou
0: areia, né? Entrou areia. Mas não é maneiro, cara. Pode crer. Louco sei. É legal, né? Eu achei muito legal. Muito, muito legal. E, claro que, assim, você tem um problema que ah. é que podem ocorrer mortes depois, porque você tem uma quantidade grande de gases no ar. Sim. Né? E... Sim. Mas, e também você tem o fato de que essas, é, essas cinzas em grande quantidade tal, podem sufocar flores, que são né, as, as fontes de alimento para as abelhas. Então, pode ser que, eu, que essa, essa situação toda da erupção do vulcão venha a causar mortes de abelha mais para frente, mas aí é de maneira indireta. Né? tirou comidinha delas uhum. e aí fica difícil né mas de qualquer maneira foi cara cinco de algum seis, tipo comércio, de espécie é que tipo só tem
1: lá alguma coisa assim
0: não não fala não, não porque sendo que uma não
1: ilha fala. né imagina que você joga específico
0: pode ser mas eu acho que não necessariamente cara não, ele, eles nem mencionam a, a espécie então acho que não, não sei se isso é uma coisa relevante mas eu achei muito bacana não tinha a menor ideia que elas tinham esse tipo de autoproteção, auto sabe bem legal gostei louco sim então, sobreviveram sobreviveram e essa foi uma segundo bom que é curtinha mas eu achei tão bonitinho porque eu gosto de abelha é bem legal
1: é então e... acabou é, hum. e é o último bom né tem a é noção o último de bom que agora só piora
0: agora piora e piora piora você bem. tem
1: quantos maus dois Estamos oh, casadinha então. Dois aqui também.
0: Ih, dois, dois nacionais e dois internacionais. Como é que é? Dois, um, Desculpa, um nacional e dois. Um nacional e um internacional.
1: Ah, tá. Você falou dois, de repente tá falando dois não, de cada. Eu ué? sou
0: ruim de conta, então não, não, tipo, não, não estaria muito além da, das minhas possibilidades. Letícia, Vou... há uma grande
1: ah. discrepância entre ser ruim de conta e errar um mais um. Olha... <risos> tem, tem que ver nunca isso aí nunca subestime
0: as minhas capacidades matemáticas, nunca todas as vezes ah, que tiver alguma coisa Deus. de número eu vou errar, e ou esquecer, então tipo, você pode apostar que você vai ganhar eu começo ou você começa?
1: então tá, eu vou te dar um número, já que você gosta de números eles não gostam de você, mas você gosta de números eu vou te dar um número aqui, hein? 20% ah.
0: É o que isso aí? Esse
1: é o número de sequoias gigantes que foram mortas nos não. incêndios florestais dos Estados Unidos ah. em dois anos.
0: Podia ter me poupado disso, hein?
1: Em dois anos. É o mal, você quer que eu faça o quê? Essa notícia do Guardian. E ela é do dia 19 de novembro de 2021, vulgo anteontem da gravação desse episódio. Uh, e o bagulho é tenso. Eu sei que você gosta de sequoias, a gente já conversou sobre isso aqui no Pistolano Sim. em outros momentos e tal. Sim. E, e é justamente por conta disso. É um, é um aviso, assim, né? Os incêndios florestais, principalmente os provocados por raios mataram milhares de sequoias gigantes esse ano, aumentando impressionantemente assim, o número de, de mortos em dois anos. Respon eh, em dois anos, desapareceram 20%, um quinto das maiores árvores da Terra. Uh, os incêndios no Parque Nacional de Sequoia e na Floresta Nacional ao redor, que também levam o nome das árvores, atingiram mais de um terço dos bosques na Califórnia e incendiaram cerca de entre 2.200 a 3.600 sequoias. Ai, gente. Elas estão entre as maiores árvores em volume e são nativas em apenas é, coisa de 70 bosques, assim, né? espalhados ao longo da, da, do oeste da cordilheira de Serra Nevada. É, elas já foram consideradas quase à prova de fogo. O fato de que os incêndios intensos queimassem de madeira é, tão com temperatura tão alta, né alta o suficiente para matar os gigantes, coloca um ponto de exclamação justamente com relação à crise climática. né tipo A gente sempre teve raios e raios sempre causaram incêndios florestais. Uhum. Mas esses incêndios florestais não eram capazes de matar essas árvores gigantes pelo simples fato de que com o volume delas e tal, né, ela consegue concentrar água e nutrientes é o suficiente dentro dos seus troncos para poder resistir a esses, a esses incêndios. Né? Só que, com as mudanças climáticas, esse tipo de incêndio que sempre ocorreu está cada vez mais agressivo. São cada vez mais frequentes e com cada vez é, temperaturas mais altas. Então é isso que vem prejudicando as sequoias.
0: Não quero mais falar disso, não. Ah, eu
1: deixo. Eu deixei de seguir, então
0: Fiquei muito chateada, porque Eu tinha lido, né? Que elas estavam ameaçadas e tá, tal, não sei o quê? Mas assim, eu propositalmente evito esse assunto Porque eu fico muito chateada Não, não quero mais não quero. Então é, Eu vou pro meu primeiro mal Que o pessoal tava Quem me mandou primeiro foi o Gabriel Mas é, Depois acaba, acabou aparecendo na Pistolândia também e é uma notícia daquelas, assim... Ai, cara... Aquela coisa de... everyday I wake up Brazilian, sabe? Porque... É uma notícia do deu? G1, de anteontem também, do dia 19. E vocês hum. já devem ter lido porque, né? G1. Gestão Dória retira do metrô campanha sobre limpeza do pênis após pedido de deputado, ah, porque sim. afronta é uma afronta aos costumes da família.
1: Afinal, o costume da família é ficar com o pau fedendo, é isso
0: mesmo, isso né? Isso aí. O costume da assim, família a é
1: doença venérea por falta de higiene, é isso? É, é. Ok.
0: Uh, a campanha é feia, né? Porque são umas pirocas estilizadas assim, feias, mas é simpática, né? O nome da, da hum. campanha é Lave o Dito Cujo, que eu achei ótimo como nome. Dito Isso. cujo é um ótimo nome. O Dito né? cujo. É maravilhoso, lave o de cujo. E aí tem vários desenhos de piroquinhas fazendo coisas. Tem uma piroca dirigindo um fusca, tem uma piroca tomando banho, a piroca na praia, a piroca, é, sei lá, fazendo várias coisas.
2: Hum.
0: E a campanha é pra lavar, então mostra a piroca lá se lavando. Taranana. Sim, é bacana, sabe? É feio. O desenho é feio. Assim, <risos> mas é uma, é uma coisa simpática, eu acho, né? Só que uh, é, é, é tudo errado nessa notícia, porque você tem uma reclamação que foi feita por um deputado estadual que já começa mal porque ele é tenente, tenente nascimento. Tenente, começa tenente é o caralho,
1: tenente é o caralho. Se eu tipo, fosse presidente é dessa porra, se você eu fosse fique, presidente do mundo, cara. ó, filha da puta... Passou Isso numa aí. porra de um cargo desse, não acabou, acabou o nomezinho que vinha antes. A juiz, é. delegado, pastor. Pastor é a puta que te pariu, meu irmão. Ex Aqui dentro é deputado, Ex não é pastor de, de, nem bispo, nem porra nenhuma. Filha de uma e puta, arrombado E ele é tenente de nascimento, Vai
0: tomar no e cu. ainda por cima é do PSL.
1: Ah, tá. É, é.
0: Né? diz muito. É sou, claro. É, é, Óbvio, se
1: alguém tivesse completo, alguma
0: dúvida, né? é claro, arrombado. é sempre bom. Né? Arrombado, e aí, ele, arrombado ele, Tomara ele que ele ouça essa merda e me
1: processa Um filho da puta desse, arrombado, cuzão do caralho
0: Vai tomar no não cu não é Vai ele andar ele com seu gente rola
1: suja do caralho Seu rola mas... suja
0: Isso aí, escuta né ah. ele, se, ele, ele se define Tenente óbvio, Queijinho
1: é assim. Tenente Queijinho. Tinha que chamar ele Tenente, Tenente. Queijinho daqui pra frente. Polenguinho. Tenente Polenguinho aí, ó. <risos> ah, porra. Ele
0: tem Tenente Polenguinho. Se define qual, qual, como um ele, tem, Rita, ele tem
1: Twitter. Eu vou mandar no Twitter dele agora.
0: Conservador né? e de direita. <risos> é óbvio. Aí ele protocolou um requerimento, uma moção de repúdio contra a campanha na Alesp. Aí, vamos a muito ridícula é a motivação dele, né? Nosso entendimento é que esta exposição em um local público de grande circulação com acesso irrestrito, como uma estação do metrô, é inadmissível sob a ótica cultural, educacional, social e religiosa, pois é uma afronta aos costumes e tradição da família brasileira, razão pela qual se formula o presente requerimento visando a imediata retirada do cartaz intitulado Lábio de Tucujo, que contém cerca de 40 desenhos expondo de a masculina. Constrangendo homens, mulheres e crianças que passam pelo local diariamente. Aí. Meu Deus
1: do céu. Aí.
0: A Secretaria dos Transportes Metropolitanos acabou tirando o negócio do, do. né? Tirou as campanhas, a campanha, e deu essa seguinte desculpa esfarrapada. A campanha foi retirada das estações por não atender as diretrizes médicas para a prevenção do câncer de próstata, que é o objetivo do Novembro Azul. Lavar o pênis, apesar de ser uma importante medida para evitar uma série de doenças, não é uma das formas para prevenir este tipo de câncer, mas sim o exame de toque da próstata e o exame de sangue PSA. A peça, ao fazer relação ao novembro azul, pode dar uma falsa sensação de proteção à população, sendo estes exames as únicas formas de detecção precoce da doença. Ou seja, a Secretaria dos Transportes Metropolitanos arregou, né, Uhum. Claro que é, o Instituto Lado a Lado pela Vida Que foi responsável pela, pela campanha né, Falou, olha, Novembro Azul também alerta sobre câncer de pênis E, e, e de acordo com o Inca Os principais fatores desse tipo de câncer São higiene são íntima inadequada e infecção por HPV Então tipo, você tem que mandar lavar o pau Já que as pessoas aparentemente não fazem isso sozinhas né? E a coisa que mais me dá raiva nessa notícia inteira Inteira, né? Tudo, tudo dela me dá raiva. Pra começar pelo, pelo tenente polenguinho.
1: Polenguinho. Mas a coisa, suja. A coisa
0: que, que, que me dá ódio é o cara botar religião ali. Porque a gente sabe que eles jogam pra galera, né? O objetivo mesmo é, 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 é o público crentelho, A gente sabe disso. Mas aí eu queria dizer o seguinte: Enfie a sua religião no, no seu. Meio docu! Do Entende? Entende? enfia sua religião no seu cu. Porque quem não é da sua religião de merda não é obrigado a ficar seguindo os seus preceitos de merda que são todos hipócritas porque todo mundo um bando de filho da puta falso pra caralho que prega uma coisa na rua e faz outra diferente em casa. E eu sei muito bem porque lá nos idos de 1990 alguma coisa no hospital escola onde eu estudava que era um hospital especializado em AIDS o que mais tinha nas enfermarias, era a mulher morrendo de AIDS porque pegou do marido que pulava a cerca, dava o cu e comia a gente na rua, não falava nada, fazia todo o papel de, de machão em casa, mas saía com homem, saía com um monte de prostituta, mas fingia que era pai de família infectava a mulher e não falava nada. E a mulher, muitas vezes, só descobria quando o marido morria. Tudo homem de bem. Tudo homem de frequentador de igreja. Então, vamos ah, todos à merda. Vai todo mundo pra puta que o pariu. Pra casa do caralho, tá certo. Enfia é isso a religião mesmo. no olho do cu.
1: Pra casa do caralho Guarda suja. pra você.
0: Ninguém tem nada a ver com isso. Foda-se, se, se acredita no caralho lá lado que você quiser. E ninguém acho tá nada que filho com filha da isso.
1: puta desse anda de metrô? Nunca vi um não metrô na vida, um arrombado do não caralho desse. Um só de pra encher o saco
0: mesmo. É só pra torrar Usou. o paciente, só pra, pra jogar pra galera lá, pro, pros cretelinhos dele lá. E quem vier reclamar que a gente chama de crentelho, é preconceito, é preconceito na Ah, é tomar no cu também. Ah, é tomar no cu é junto. É pós-conceito. Entendeu? Porque Ai, é o que é crentelho. Depois a gente chama de crentelho ah, e se porra. ofende. Vai tô todo mundo a merda que não tem paciência não. Já, hoje eu já tô puta com um monte de outra coisa. E essa aí me deixou particularmente irritada. Então vai todo mundo a merda e é isso aí. Lavem ah, vai, a, tudo se essa merda dessa piroca de vocês. Inferno. Não, é. é
1: tem, tem uma obsessão incrível, assim, com a, com a questão sexual, questão genital. Não pode dar absorvente, não pode mostrar piroquinha pode, na, não não, 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 pode. Na, num bagulhinho desse. Não pode fazer nada, assim, ó. Não pode fazer nada. Não, Agora também não pode
0: abortar, não pode nada. Só, só pode, se pode se o tempo Não Pode, não pode
1: abortar, não pode usar camisinha, tem que, tem que fazer abstinência. Não, só pode é, se é, O negócio. Só. É, mas pelo jeito pegar travesti no sigilo, tá tudo bem. Pode, aí pode. Tá isso, aí tudo pode bem. isso
0: aí é coisa é. de homem de bem, entendeu? Pois
1: é. Ronaldinho, né? Ronaldinho é homem de bem, né? Sim, já Já, bem, já teve... É, é isso aí. É isso aí. Pois é. Ah, vamos pra frente? Vamos pra frente. Vamos, eu tô com Porra... Já. Porra! É. Esse era o mal? Vai. Esse era o mal, né? Esse era
0: um, um dos maus.
1: Ah, tá... tá... Oh, tamo
0: bem, hein?
1: Tamo bem, gente. <risos> <risos> Vai piorar, vai piorar.
0: Ah, ah vai, vai, meu vai, vai, vai. Deus Vai do que eu tô precisando, tô precisando berrar e xingar, porque eu tô puta hoje.
1: Letícia, 31 de outubro de 2021.
0: Ah. France
1: 24. Ah. Suécia investigará a adoção ilegal de crianças chilenas sequestradas na ditadura Pinochet. Se você precisava de mais motivos para xingar o Pinochet não bastasse ele ser um assassino, um fascista, um cretino um ditador, um filho da puta um genocida agora você também pode chamar ele de sequestrador de criancinha de traficante Caraca. de pessoas
0: ah, explica direito isso
1: aí o diário sueco Dagens Nieter, né? deve ser isso foda-se é, revelou que sob o regime de Augusto Pinochet se utilizaram de adoções é, internacionais de crianças chilenas roubadas. A gente teve muito desses casos também na Sim. ditadura argentina, né? Argentina, de crianças, muito. de crianças roubadas que passaram a, a viver com outras pessoas e só meio que agora, assim, foram passaram a descobrir, né, o, o seu a sua família verdadeira e tal. E essas crianças chilenas roubadas eram usadas como, como recurso diplomático para romper o isolamento. Devido a essa memória sem resolução, né? essa, essa questão que ficou em aberto no passado de ambos os países, o governo, hum. Suné, o, o governo sueco anunciou que uma comissão Investigará as adoções. Ado... Uh, tô difícil hoje. As adoções, hum. as quais grande parte são chilenas. Desde 2018, a justiça do país do Coneçu é, mantém uma causa judicial aberta. Você quer chutar um número de crianças? Não. 60 mil adoções. O quê? 60 o quê? mil.
0: Caralho,
1: Tiago. O quê? Caralho, eu? Eu não tenho nada com isso. 60 mil? 60 mil adoções. Esse é o número que essa comissão vai investigar. Eu não tô traduzindo errado, eu não tô louco, é isso mesmo. É absurdo. É completamente absurdo. Uh, se tratam de adoções ilegais internacionais de crianças que segundo not é, notificavam os agentes do Cone estavam em condições de vulnerabilidade, abandonados por seus pais, por que será? Talvez porque eles estavam nos porões da fodendo ditadura, caralho uh, mas na realidade haviam sido sequestrados com todo tipo de engano dessa maneira disfarçavam o roubo de menores como uma causa humanitária para outorgar-lhes um futuro mais próspero em troca de abertura diplomática e de uma boa imagem do Chile no exterior. Caralho. Após essas informações, que levaram o título de crianças a todo custo, o governo sueco notificou que criará a Comissão de Investigação que abarcará ao menos 60 mil casos de adoções desde 1950. <risos> A Manila está muito louca com essa notícia também. Uh... <risos> é incrível, é incrível. Eu, assim, eu, eu nem vou continuar, cara. Eu já tô muito.
0: Eu não sei o que dizer, sério?
1: É absurdo.
0: Cara. E assim, estamos em 2021,
1: 2021 cara. Carro. Em 2018, a justiça chilena abriu averiguações a cargo do juiz Mário Carroça para analisar adoções irregulares ao exterior, incluindo na nações como a Suécia, durante a ditadura do Pinochet. Nesse tempo, de 73 a 90, aproximadamente 2 mil crianças foram é, acolhidas por famílias suecas dentro da campanha de suavizar tensões entre ambos os países. Então, tipo, dentro dessas 60 mil que serão investigadas pelo governo sueco... Tem de, outras, de outros países também. Mas pelo menos duas mil são chilenas.
0: Só nosso cara.
1: O apogeu das adoções à Suécia se deu logo depois de uma visita de Mônica Madriaga, que era prima do Pinochet, a, dois, a, a duas vezes primeira-ministra de regime, a Estocolmo em 1970, segundo manifestaram informes da, dos investigadores chilenos. Também tiveram um rol transcendental, o centro de adoção sueco e civis da extrema direita suecas. Então, assim, parabéns, né? Parabéns aí a galera. E a base dessa exploração histórica com os... Uh, foda-se, nada disso mais é, importa eu tinha visto uma outra notícia dessa também envolvendo Chile, Suécia e adoções e tal e transferências de pessoas e caralho, quatro que também citava é, refugiados do regime nazista e por refugiados de regime nazista eu estou usando uma, um eufemismo para nazistas é... Mas como não tá nessa notícia aqui Quem sabe eu trago num, num BMF futuro
0: Eu não sei nem o que te dizer Eu tô
1: Porra, hoje tô nós pegamos Pesadão, dinheiro. pesadão
0: Cara, 60 Por... mil, cara
1: hoje nós, hoje nós Passamos da conta
0: Cara, não
1: consigo nem imaginar, sabe? Se você quiser, a notícia tá na pauta já, tá? Pra se você quiser dar uma olhada. Eu fiquei do mesmo jeito quando eu vi ela. Eu, eu... Sim. É, é muito difícil acreditar, cara. É muito pesado, é incrível. Assim, é... E, cara, Chile. Chile. Tem pesquisa dando José Antônio um, um, um uma viúva do Pinochet declarada. Na, praticamente garantido já no segundo turno das eleições. O mesmo país que, num ano. É, faz uma nova constituição pra acabar com a do Pinochet. Como? E no como? ano seguinte é tá votando isso? num cara. tá levando pra segundo turno um cara que é viúva do Pinochet.
0: Como? Me explica como.
1: E assim. Cara. Não dá, não dá. Não dá pra entender. Não dá pra entender. Eu entendo um pouco. Eu, eu tô sendo bem generalista aqui, porque você sabe que eu acompanho bem de perto os processos chilenos e eu. Eu conheço um pouco de como está o cenário lá e por que isso tudo se dá mas assim uma coisa é entender o porquê é, uma coisa é entender o como as coisas estão desse jeito outra coisa é entender o porquê assim é é, é muito bizarro é muito bizarro ver o país fazendo um negócio desse sendo que tem que feridas como essa aberta ainda sabe tipo, cara a, a ditadura Pinochet acabou em 90 90 tem pelo menos três gerações vivas que viveram isso mesmo assim, que viveram os anos Pinochet é, é surreal, é surreal A extrema-direita precisa ser expurgada. A extrema-direita precisa ser riscada da face da terra. Custe o que custar. A base de violência ou não. Não é uma escolha. É uma questão de legítima defesa. É uma questão de sobrevivência. Nossa, enquanto indivíduos nossa enquanto sociedade e nossa enquanto planeta
0: sim, porque tem essa ainda também
1: é uma necessidade de todo e qualquer ser humano minimamente racional, expurgar a extrema direita e combatê-la até o último indivíduo olha eu sei que você tá abalada mas eu preciso que você dê prosseguimento nessa gravação porque eu tô inflamando aqui eu tô, é, eu tô escalando.
0: A gente tá falando de direita e extrema-direita e. e. de. capitalismo e neoliberalismo indiretamente também. Saca só essa notícia da NPR. De anteontem também, de 19 de novembro. Uh, nós temos um casal que mora em outro lugar merda no Tennessee
1: meu Deus do céu
0: não contentes em morar no Tennessee ela se chama Diane Dean como se escreve? D-N tudo junto D-E-E aí um A maiúsculo no meio da palavra N-N nossa então pois é e aí eles moram no Tennessee, no Tennessee, né, quase na fronteira com a Alabama, que é outra merda. E tá, eles estão tem lá, estão tentando começar lá uma atividade lá de, de, de orgânicos, com uma consultoria de saúde, bem estar, um negócio meio natureba assim tal. Mas enquanto a atividade deles não tá totalmente estabelecida, ele continua trabalhando em construção civil. Uhum. Aí, em maio e mais ele se machucou e um pedaço de chapa de metal escorregou. Quando ele tava trabalhando a chapa, machucou o joelho dele, sangrou bastante. Aí ele botou um, uns bandezinhos lá e tal, mas continuou sangrando e falou, vou dar uma olhada. E como tava tarde já, ele foi pra emergência, pro pronto-socorro, porque o consultório do médico dele já tava fechado. Aí ele foi, uhum. né? Foi lá, levou seis pontos uhum. e uma antitetânica. Certo. Só. Tá? Ele ficou meia hora no hospital. Ok. Quando chegaram as contas pra pagar... Hum...
1: Tô vendo onde isso vai dar.
0: Ele... Foi cobrado dele... Foram cobrados 4.582 dólares e 77 centavos. Caralho. O que Como? inclui 497 dólares e 40 pela antitetânica, tá?
1: Puta
0: que pariu! É, aí, pouco tempo depois, uh, isso foi em maio, quando chegou em agosto... E, e eles, as, essa conta altíssima já tinha chegado Eles estavam ainda no processo de contestação Dessa conta, não sei o que Ela, a Diane Começou a se sentir mal Com febre, não conseguia sair da cama Estava tremendo Aí ficou é, Ficou achando que era coronavírus Porque <risos> Obviamente ela não tinha se vacinado né, porque, né? Mas ela fez o teste negativo Aí no dia seguinte ela foi hum. ao médico O médico falou assim, olha Cara, você não tá bem, você não tá conseguindo comer Você tá com muita febre, você não tá conseguindo beber água Você não tá conseguindo fazer nada Vai pro hospital Só que ela falou, cara, eu não posso ir pro hospital Porque vai chegar outra conta Daquela absurda em casa Quando eu vou conseguir pagar Sim, imagina Né E aí ela ficou assim, cara O que, que que eu faço, né E pediu pros pais dela Levarem ela para procurar algum lugar que fosse um pouco mais barato. Aí eles foram procurando, basicamente rodando de pronto-socorro em pronto-socorro. Lá tá para Cuba. Pra... É, né? Não é? Onde só educação, é... segurança. Saúde, e... segurança e educação. E saúde. Só. É, funcionou bem. Então, uhum. e aí foram, passaram. Primeiro eles foram num, num, num pronto-socorro em uma cidadezinha lá do Alabama, mas estava tão cheio de pacientes de Covid que ela teria que esperar o dia inteiro, aí e foram embora. Puta, aí acabaram meu. indo pro Norte, para um hospital público já, em, no Tennessee mesmo de novo, né? E aí fizeram o um diagnóstico dela de febre maculosa das montanhas rochosas, que é uma doença transmitida por carrapato. E que pode ser fatal, né? Aí ela foi tratada com antibiótico, ah. endovenoso, tal, não sei o quê. Tipo, ela provavelmente, se ela não fosse tratada, ela teria falência de órgãos, poderia morrer é, em poucos dias. E aí começaram a chegar as contas também dela. Então, assim, eles, eles têm um, o plano de saúde, que não é bem plano de saúde, né? O seguro de saúde deles lá e tal. Eles escolheram, como eles são adultos saudáveis, né? adultos jovens que levam uma vida saudável e tal, eles escolheram um plano que eles pagam pouco por mês. Só que aí significa que também o plano não cobre merda nenhuma. Uhum. E, e, e quando eles chegaram no, no hospital, tipo, o caso do cara do Jason, né, que levou os seis pontos em antitetônica e antitetânica uh, eles ele, a, a conta veio escrito que foi uma emergência de nível 4 tá? Uhum. a conta dela, da Deanne, depois de negociar, veio 1.990 dólares
1: ah, vai tomar no cu esse pau nesse tá? país, cara na moral como é que olha para uma porra de um país desse e vem me dizer que isso é um exemplo,
0: Inacreditável. Cara. E assim, o que é Ai. foda é que eles colocaram esse nível 4, são cinco níveis, né? Eles classificam as emergências com o nível de 1 a 4. O nível 4 é aquele que requer um exame detalhado, requer uma coleta de histórico médico detalhado... E processo de tomada de decisão de complexidade moderada. Sendo que, no caso dele, não teve nada disso. O cara se machucou com metal. Você sutura e dá uma antitetânica. Acabou. Não tem uhum. nenhuma decisão complexa. Não tem nada pra examinar. Não tem que te radiografar nada. tem nada. Uhum. Não tem nada o que fazer. O cara chegou lá, você dá uma injeção nele, que doa pra caceta. Costura e acabou. Vai pra casa. Não tem mais o que fazer. A então, assim, nem para... dói. Eu tomei uma. Agora. Ah, dói, dói. Eu tô dizendo que é ruim. Eu tomei esse ano também tá doeu. E assim, parece que essa essa coisa de você jogar um, um, os níveis para cima, né? Tem nome inclusive, <risos> se chama upcoding, que é se tem um nome é porque acontece com frequência, né? Sim. <risos> então, eles usam esse essas companhias de seguro de saúde usam essa essa técnica, digamos assim, para poder justificar o preço. Então, uhum. na verdade, a emergência dele devia ser o mais baixo possível, porque é uma coisa que acontece o tempo todo, não tem nada de complicado. Um procedimento super simples, mas jogaram lá pra cima pra justificar esse preço absurdo que cobraram.
2: Uhum.
0: Enfim, está tudo uma merda, eles estão com advogado e não sei mais o que e tal. E assim, ainda por cima você tem o problema deles estarem numa área rural, então tem poucos hospitais disponíveis. Você vai no primeiro que tiver que tiver vaga, muitos hospitais rurais estão fechando porque o Medicare lá, o sistema deles lá, o Medicaid, né? É que é o, aquele o sistema que é um pouquinho melhor que o, que o Obama implantou e tal, tipo, parou de cobrir as coisas porque o Trump saiu cortando tudo. Então, tem cada vez menos hospital que cobre. Quem mora nas zonas rurais tem pouquíssimo acesso a médico. E ainda por cima, quando chegaram lá, tipo, na hora que ele chegou lá pra fazer a sutura dele e tal, ele perguntou, cara, o meu plano cobre? Falaram, cobre, cobre teu cu, cobre nada, o cara tá lá levando uma grana. E, e assim, acontece com frequência, em nenhum momento ninguém falou pra ele que era o um nível de emergência isso, isso ou aquilo, ninguém falou pra ele, ninguém deu nenhum valor pra ele, em nenhum momento. Uhum. e a coisa triste é que o artigo termina assim meio que te dando as dicas para que isso não aconteça com você então é assim ah é, se você tiver que fazer um exame de laboratório é, uma ressonância magnética uma radiografia faça depois da alta do pronto socorro porque tudo que você faz no pronto socorro é muito mais caro olha só
1: caralho cara tá tudo tão errado <risos> Tão errado, Foda, em tantos né? níveis. Foda. Puta que pariu, cara.
0: E eu vou te dizer, é. É, eu conheço razoavelmente bem essa, essa, essa situação lá, porque eu tenho muitos amigos que moram nos Estados Unidos, americanos e, e brasileiros, e porque eu já traduzi fatura, nota fiscal de hospital, mais de uma vez. Nota fiscal de parto. Nota fiscal de procedimentos idiotas, ridículos. eu me lembro de uma nota fiscal de parto que eu fiz, que vinha assim, a, 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 um Tilenol, aí vinha, sei lá, 10 dólares, um comprimido, entendeu? Vinha assim, especificado por comprimido. Absurdo. E absurdo. era um valor absurdo, absurdo. Eu tenho uma amiga da Filadélfia, uma amiga americana da Filadélfia, de muitos anos, a gente se conhece, deve ter mais de 20 anos, e desde os primórdios da internet, ela, já, ela foi pra minha formatura no Rio, já foi na casa dela duas vezes, conhecia o pai dela, sabe, ela ficou lá em casa, tipo, a gente é amiga há muitos anos. E ela sempre trabalhou, ela é assistente social, sempre teve emprego regular, trabalha desde sempre, ela é 10 anos mais, mais velha do que eu, tá com 54, portanto, e trabalha desde sempre, e ela já se encontrou várias vezes, assim, entre empregos. Ela se encontrou sem seguro e não tinha como resolver o problema de saúde dela. E, assim, eu já fiquei desesperada por ela à distância. Eu me lembro, me lembro muito bem desse episódio que ela teve uma, uma faringite completamente idiota. Tipo, eu pedi pra ela, tira uma foto da sua garganta pra eu ver o que, que tem aí. Eu, que não lembro de porra nenhuma, porque, né, você sabe que eu nunca exerci, não sou médica, me formei lá, uma puta que pariu longe pra cara, tem 2001 que eu me formei não me lembro de nada, Você exerci, é mas... médica
1: no meu coração. Não, não sou, eu sou assim, formada em medicina, coisa Toda vez que, que é eu preciso de alguma coisa, eu chego, Letícia, você que é médica.
0: Isso tá sempre errado, todas as vezes que você fala isso, você fala errado, porque eu não sou, eu sou formada em medicina, é. o que é diferente. Mas eu tô errado né? em Já tudo
1: que, que envolve biologia, então isso é só mais um isso. ponto. Pois
0: é, então coloca mais isso aí na lista. E, cara, eu olhei assim, não era nada, era só uma dor de garganta, com placa, sabe? Tipo, você dá amoxicilina, que é um antibiótico super barato, e resolveu o problema. Um real, tu resolveu o problema dela. E ela ficou assim, dias. Mas como ela não tinha sido efetivada no novo emprego ainda, o plano dela não tava valendo. Ela não tinha pra onde ir. Ela Caralho, acabou indo que pro pronto-socorro. Ela acabou indo para pronto-socorro e ela gastou, na época, e eu me lembro, ela gastou 200 dólares de pronto-socorro para o cara olhar para a garganta dela e prescrever amoxicilina. Caralho.
1: Caralho. Uma consulta
0: de 30 segundos. Sabe? É foda, né? Hum,
1: foda. Eu, eu, tô, eu tô...
0: Teve um caso recente, quer dizer, recente coisa, acho que um par de anos, sei lá, que uma mulher, uma americana, teve que hipotecar a casa... Porque a criança dela, o filho dela Nasceu, sei lá, uma semana antes Da data prevista do parto Então o plano não cobria
1: Nossa
0: Ela teve que hipotecar a casa
1: O que que eu vou dizer?
0: <risos> né? Não tem o que dizer Tudo merda tudo, Não, tudo tá merda tudo uma hoje, merda tá hoje vamos,
1: vamos pra frente eu, A gente vamos, tá né? cada vez mais triste Pistola e desanimado Sim, eu já
0: tava puta antes, tô mais puta ainda agora
1: é, então vamos passar pra frente, porque senão a gente tá. não termina essa porra. É. Ah. Eu tenho
0: quatro feios pequenos.
1: Eu tenho mais, então eu vou. Eu começo. Vai. Eu começo Sim. porque as minhas são curtas. E eu vou começar... Ó, eu tô te mandando um link de uma foto e você Sim. me diz o que, que você vê nessa foto. Lá no Telegram.
0: Tô esperando. Tira a tânia.
1: E Alcione. Caralho, como assim? <risos> Alcione, porra, só se Alcione te parece <risos> emagrecido. É, um pra trás. Não,
0: é a Tina, Tina, Tina Turner. Ok,
1: então notícia do mundonegro.inf.br do hum. dia 10 de novembro, agora diz o seguinte Tina Turner processa sósia por se parecer muito com ela.
0: O quê? Essa não é ela?
1: Uma delas é, a outra não
0: Ah bom, ah, a segunda não é
1: <risos> É, é isso aí uh, O nome da sósia é Dorothea Coco Fletcher E ela é, Performa no show Simple The Best Em turnê em vários países da Europa Os advogados da Tina Turner Temem que os fãs Sejam levados a pensar Que a própria Tina Turner Está envolvida na apresentação
0: ah, olha.
1: <risos> então...
0: Que louco é... isso.
1: Cara, como assim, sabe? Eu tô. Olha, pela
0: é... foto não parece tanto assim não, tá?
1: É, mais ou menos, né? Pega ah. o nome dela aí, Dorotea, Coco Fletcher. Dorothea. Hum. Uh, e, e dá uma olhadinha em outras fotos e tal. E aí você vai ver se ela parece ou não. Mas a pira que é que a equipe jurídica da Tina Turner não Não, não esperou. parece
0: nada. Caralho, não parece nada. As pessoas estão loucas.
1: Eu sabia que você ia ficar desse jeito. Vocês estão Por isso
0: loucas? Está todo mundo maluco?
1: Eu sabia que você ia ficar desse jeito. Por isso Caramba, que eu fiquei aqui. Cara, todo mundo
0: louco no mundo. Para!
1: Então, é, aí a questão é que os advogados foram ali já inclusive obtiveram uma vitória inicial depois que um tribunal em Colônia, na Alemanha, decidiu hum. que os pôsteres poderiam de fato ser enganosos para os, para os, os atendentes, né? para as pessoas que vão ao show. É, então os cartazes foram redesenhados e a Turner perdeu um caso de acompanhamento no Tribunal de Apelações de Colônia que decidiu hum. que o risco de confusão entre o público não superava o direito de Fletcher de expressão artística. Então, todos nós queremos homenagear Tina Turner. Ela é uma pessoa tão importante na vida de mulheres e homens também. Nós prestamos homenagens a ela e nosso musical faz isso através da música dela, disse a própria Dorotea, né, ao programa This Morning. Uh, nunca pensei que nossa homenagem a ela causasse tanto rebuliço. Mas, por outro lado, devemos estar fazendo algo certo. Na real, na real, esse processo vai simplesmente é, elevar essa doroteia aqui à maior claro, cover de Tina Turner do mundo. Vai dar Turner um efeito mundo, Barbara
0: né? Streisand maravilhoso.
1: Sim, porque, porra, essa é aquela que chegou a ser processada por ser parecida demais. Aí, porra, vai bombar o show dela. Muito obrigado, Tina Turner. <risos> é,
0: Caramba, não tem nada um a ver, só estra... vai todo mundo maluco.
1: É, é. Eu tinha outras notícias aqui até, mas eu escolhi começar por essa só pra gente dar uma animadinha no nosso clima aqui. Que o bagulho... Obrigada. Do, o, o, hoje tá complicado.
0: Hoje tá foda. Tá foda. E eu tive um dia tão bom, mas eu fiquei puta depois com uma coisa que aconteceu na rua e agora eu tô puta até agora. Tá. Vou, vou lá eu meu, pro meu primeiro, então. Ah. Meu primeiro feiúsculo. Mano. É, é, são, são, as minhas são curtas hoje, tá? Um, uhum. Uma é uma que o Gabriel novamente me passou, mas outras pessoas me passaram também e apareceu na minha timeline, então essa já ia entrar por, simplesmente porque a manchete é ótima. Casca de pipoca, prende em dente e bombeiro precisa de cirurgia no coração.
1: Me mandaram essa hoje. Hoje, 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 hoje. É, pois mas é. eu não tive tempo de lê-la na íntegra. Mas manda vir. Na
0: verdade, no, tipo, não foi. Assim, você lendo a manchete, parece que a casca de pipoca foi parar no coração e tiveram que operar o cara para tirar a pipoca do, do coração. Não foi isso, tá? O que aconteceu, hum. essa é uma notícia, eu peguei a versão do estado de Minas, e é do dia 16. E esse cara, que é o Adam Martin, de 41 anos, ele foi parar no hospital, isso foi no Reino Unido. Precisou de uma cirurgia cardíaca após uma casquinha de milho de pipoca ficar presa em seu dente. E quem nunca lutou contra uma casquinha de pipoca no dente está vivendo errado. Ah, é, né? Porque isso significa que você não está comendo pipoca o suficiente na sua vida e, portanto, você está vivendo errado. Tá. A gente Começa já está em um
1: ritmo de festa junina, né? No, no BMF passado já teve pamonha, já.
0: Pamonha, Agora é. Agora tem pipoca. Tamo avançado. É o, o, o foda disso aqui... Assim, é a pipoca, passar, é uma coisa, pipoca é uma coisa Maravilhosa, sensacional Mas ela tem esse problema Que é esta maldita casquinha Que parece que existe somente Para se enfiar Em recônditos Da sua gengiva Que você não consegue alcançar Com facilidade para tirar Foi o que aconteceu com esse cara Que é um bombeiro A casquinha ficou lá presa Irritando, porque é um negócio que te irrita profundamente Ele começou a cutucar só que assim, espertão ele, né? Cutucou com uma tampa de caneta, cutucou com um pedaço de arame, cutucou com um prego, ó que esperto. Um né? prego? Prego, prego. Esse aí podia ter pego aquele um do outro lado da americana. Né? Como assim? Cara, a casca, a casca grossa. Aí ele começou a sentir, assim, já tinha tira, tirado a milho casca grossa. é né? a casca da pipoca. a casca da pipoca. Ele tinha. <risos> que não ele saiu? Ele tinha conseguido já tirar a casquinha. Não, saiu. Conseguiu tirar. Ah. E prego. dias depois ele começou, ele começou a sentir dor, começou a sentir gripe, ah, tipo, sintomas de gripe, Deus. né? Suor, dor de cabeça, ficou cansado, mas não, não tava entendendo por que que ele tava com aquilo, foi para o hospital.
2: Hum.
0: Aí, foi examinado, a sorte dele é que fizeram um exame físico, fizeram, auscultaram ele lá e ouviram um sopro no coração, hum. que ele antes não tinha... Foram investigar melhor e descobriram que ele estava com uma endocardite. O que, que é isso? Que é uma infecção, uma, uma infecção bacteriana. E deu essa endocardite por causa dessa Como é que uma coisa dessa levou a outra? Bactéria. Ah, mas aí é que tá. Você tem... É... É isso mesmo, o, mio, o miocárdio é o músculo do coração propriamente dito O pericárdio é essa espécie de película que tem duas camadas, né? A parietal e a visceral, que, que, que envolvem, embrulham o coração, né? Hum. E o endocárdio que é a parte mais interna, tipo a camada mais interna do coração Tá E foi aí que deu essa infecção Esse tipo de endocardite bacteriana... O que tá errado aí é o
1: miocárdio, né? Por porque endo é dentro Então se ele é o mais interno, tá beleza Depois vem é. o peri, que beleza Tá, vem depois do de dentro, é o do meio ali O de fora era pra ser o exocárdio né? Não, o miocardio... mas é porque
0: Não, não, é porque Mio é, é músculo É o músculo ah, do coração, tá. então o miocárdio tá. É a musculatura cardíaca propriamente dita É o, é o então, tecido tá. muscular do coração
1: Não tem nenhum exocárdio?
0: Não ah. <risos> não tem E, e assim, o pericárdio são duas camadinhas, né? Então quando você, quando você vê aquele negócio de é, como é que chama? Pericardite, não sei o que, normalmente você junta líquido assim entre essas duas camadas, que é uma coisa recorrente no, nos órgãos internos. Assim. Aparece bastante o... em português
1: também, né? Eu lembro que a como gente assim? ficava estudando lá nas frases, sujeito e pericárdio.
0: Caralho, Thiago
1: É, ok. Vamos, vamos Só tá, tá finge complicado. que isso não Ó, aconteceu voltando. Finge que Vou isso fingir. não aconteceu
0: Vou fingir, mas está para sempre Guardado aqui no meu coração Qual a parte do coração? No seu pericardio Vou... <risos> <risos> Ó, a, o problema É que ah. a gengiva Ela é uma, uma entrada Para bactéria Que, que podem entrar cair na corrente sanguínea E por consequência no coração Não é uhum. tão incomum assim hum. Então Vão ao fucking dentista pelo menos uma vez por ano, pelo amor de Deus, pra fazer limpeza dos dentes. Se começar a doer, sai correndo e vai procurar um dentista. Não esperem, porque abscesso no dente pode dar endocardite e você o pode morrer. O que é
1: abscesso? Você tá sempre colocando uma palavra nova.
0: <risos> abscesso é <risos> quando fica aquilo, aquilo inchado com uma, um, uma, uma lesão asquerosona, assim. É uma... É uma Aquela bolota, de quando pus? você fica uma bola inchada, ah. aquilo é um abscesso, tá? tá? É uma infecção localizada.
1: É que você começa falando como se a gente já soubesse tudo. Aí você coloca uma palavra nova ali
0: no meio e bagunçou o coreto. Abscesso está inclusive no artigo, tá? Não foi eu que falei não, tá?
1: Mas você não tinha é... falado até agora. É uma palavra.
0: palavra de uso corrente, tá? é uma palavra de uso corrente. Abscesso é foda, então fiquem espertos. Escovem os dentes, usem fio dental, Oh, inspecionem os seus dentinhos no espelho, todo dia quando você for passar o fio dental, você olhem para as suas bocas, olhem para os seus dentes, se vocês notarem que não tem um espaço entre um dente e outro, é difícil de passar o fio dental porque tem caraca ali, tem tártaro vão para o dentista fazer limpeza porque pode dar merda problemas Cara, no dente tártaro dão... é uma palavra forte. podem dar né? muita coisa errada Tartaro tá é uma palavra, palavra Tartar, muito errada, né?
1: Porque, tipo, ela é um povo, ela é um bicho que dá na boca... Inclusive, o deserto
0: dos tártaros eu super recomendo, livrar-se. Ela,
1: ela é um bicho que dá na boca, ela é um molho, ela é um monte de coisa.
0: O que, que é tártaro? é né? interessante, né?
1: Por que, que tártaro tem isso tudo? O que, que tem a ver uma com, com não a não outra? Eu não sei. O molho sei. tártaro dá tártaro na boca... Os tártaros, é, os povos cara. tártaros Eram os que tinham tártaro Eram os que fizeram o molho Eram os que tinham a boca
0: suja Tipo, cara o ta... Escuta, <risos> na mitologia grega O tártaro é a personificação Do mundo inferior hum. Então já tem essa o... Era é, um lugar É dos titãs lá,
1: né? Não.
0: Sim, onde eles foram aprisionados
1: É, dos titãs, né? Tá, é. É, ficaram é. lá preso, tocando Salifera e Aham. Meu
0: Deus <risos> E é isso aí. E aí era um, um grupo étnico, enfim. Né? Mas Eu... super sugiro O Deserto dos Tartars. Tá? Vou colocar aqui depois o livro, porque é muito bom.
1: Eu tenho a impressão de que a gente tá há 20 minutos falando essa notícia.
0: <risos> é... Mas, enfim, eu tive uma colega, eu fiz um semestre em Valença, no interior do Rio, e depois, antes de passar para a Unirio, e, que foi onde eu me formei, né? E na minha turma tinha uma menina que tinha uma cicatriz enorme. A gente está falando gente jovem, que foi primeiro ano de faculdade. Ela tinha uma cicatriz enorme no peito, assim, do, 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 do meio do externo até a barriga.
1: Até o interno. Porque ela
0: precisou fazer uma cirurgia. De assim de peito aberto mesmo, para substituir as válvulas. Ela tinha prótese de válvula do coração por causa de endocardite bacteriana causada por infecção nos dentes. Caralho. É não, é, não é tão incomum não. De verdade, não é. Não, tem, não é, tá? Então fiquem espertos com os dentes, tomem conta dos dentes. Dente ruim, pode dar dor de cabeça, pode dar dor na coluna. Pode dar infecção que pode levar você a uma infecção de válvula do coração e você tem que trocar a válvula, entendeu? Tomem conta dos seus dentinhos.
1: Uhum. Troca de válvula é. deve ser tenso.
0: É, mas é uma merda, é uma merda. Mas a notícia Pô, é só eu... essa. O cara é. cutucou tanto. Ele foi burro, porque ele cutucou muito, mas muito.
1: No você não motor vai cutucar de Trocar válvula, imagina o coração.
0: Para! Você cutucaria sua gengiva com prego? Eu não. <risos>
1: Eu não tenho como. Eu não, eu eu não tenho como garantir nada. Não. Nada, 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 nada.
0: Não, você olha, realmente não sei por que eu fiz a pergunta porque tudo é possível, mas. Assim, você espremeria um uma emprego.
1: espinha com um alicate? Eu fiz muito isso na minha adolescência. Eu
0: também não abriria paçoca com pinça, mas você <risos> faz esse tipo de coisa. Então, enfim. Não façam como o Adam, como o bombeiro. É... O primeiro sinal de qualquer coisa na boca esquisita, deu uma gengivite de 22, tá doendo. O, o pé, conselho do tá... Príncipe Adam. É, exatamente. Entendeu? Vou montar, não. Vou montar ali no. no como é que chama aquilo? No jet ski, voador, e vou embora. Cuidem dos seus dentinhos! E, e principalmente em fio dental Porque boca cheia de tártaro É feio e nojento E ninguém quer já beijar a boca de tártaro Então limpe a boca Escova os de dentes Quando saírem de casa e passar o dia inteiro na rua Leva uma caceta de uma escova de dente na bolsa Não é difícil Tem um monte de coisinha de viagem Eu não entendo as pessoas passam o dia inteiro na rua e não escovam dente, gente Você não vai comer em algum momento? Leva a escova Arruma o um banheiro e escova o dente Aí a pessoa fica 12 horas sem escovar o dente Não, não consigo entender totalmente além da minha compreensão. Escovem a porra do dente. E é isso. Ele, se ele tivesse ido ao dentista logo no começo, ele não teria passado por isso, mas ele foi otário, foi cutucar com prego e aí quase morreu. Né? Então, fica aí, fica a dica.
1: Acabou. Eu pensei que essa notícia nunca mais ia acabar. Mas acabou. Acho que a gente passou meia hora nela. Mas, Foda tá. Eu vou fazer uma bem mais curta do que essa. Você hum. sabe que... É, a gente, eu vou acabar falando aqui de um negócio que nós dois gostamos. Mas ah, essa notícia, ela é, ela é antiga, mas é muito boa. Ela é de 11 de setembro
0: de
1: hum. 2021. E lá em... The Hague... Hague? Eu não sei como é que fala isso em, em brasileiro. Hague. Hague. Holanda. Hague. Hague. Aia. Hague, Hague. Aia. 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 É uh -huh. aia, aia. É lá mesmo. Porra. É ok, é, Aia. Hum. Uh, então, a polícia de Aia... Um cara foi num hum. restaurante em Aia. E foi pego pela polícia, acusado de ser um notório chefe da máfia italiana que estava foragido. Ô, oh, rapaz. A polícia simplesmente invadiu o restaurante, rendeu hum. o cara, é, vendou ele... Ih, rapaz. Levou ele vendado, assim, o bagulho... Coisa de, coisa de filme, assim. Uma coisa simplesmente de maluco. E a parada era tão, era tão importante, era tão assim, que convocaram uma coletiva de imprensa pra falar sobre a prisão dele. Então... É... O nome dele é Mateo Messina Denaro, 59
0: anos. Oh! <risos> Ele é muito conhecido. Como assim? Man Car o link tá lá já? Deixa eu ver.
1: Não, não, não tá lá. Bota lá, bota lá. Ah, meu Deus. Mas aí se eu colocar lá, eu acabo com o plot twist do negócio. Depois eu coloco, Caraca,
0: calma. Que, que treta. Fala, fala, fala. Babadaço e, esse, hein?
1: Ah. Denaro é suspeito de vários assassinatos... Ele tá escondido desde 93 e a Itália já emitiu um mandado de prisão para toda a União Europeia contra ele. Certo? Que Matteo Messina Denaro é o chefe da máfia da Sicília.
0: Ele é muito famoso, você não tá entendendo.
1: A questão é que o cara que pegaram no restaurante não era ele. Ele é só um cara de 54 anos que sequer é italiano, ele é de Liverpool. Meu Deus! E, e ele só tava na Holanda porque ele ia assistir o grande prêmio de Zandvoort da Fórmula 1. Não acredito! <risos> e chegaram a fazer coletiva de imprensa colocando a fotinho dele com diagrama pra foto de outros criminosos dizendo que ele era um puta chefão da máfia. Gente! Então, on, ontem, pra, pra notícia né, de 10 de setembro, a detenção do homem foi prorrogada pois a investigação sobre a sua identidade ainda não foi encerrada. Essa investigação já foi Cara. concluída e descobriu-se que ele não é a pessoa que a Itália está procurando. O promotor ordenou que ele fosse solto imediatamente. Não está claro que deu errado. Um porta-voz do Ministério Público afirma que o homem foi preso a pedido das autoridades italianas. Se eles disserem você deve ficar com essa pessoa, vamos buscá-la? e Esses são acordos mútuos. Então, o cara que eles pegaram como sendo um chefe da máfia italiana, e agora sim eu estou te passando o link, é, o cara que eles pegaram como um chefe da máfia siciliana não passava de cara. um inglês fã de Fórmula 1.
0: Puta que pariu.
1: <risos> Imagina não, que rolê errado que... pra se explicar em casa, assim. Só falta ele ter sido preso e não ter sido solto há tempo de ver a corrida.
0: <risos> não acredito, cara. Sensacional essa notícia. Ele tá... O Matame Messina Denaro, ele é assim, figurinha fixa de noticiário de máfia, porque estão procurando ele há trocentos anos. E ninguém acha o um homem, entendeu? Uhum. Que coisa maravilhosa. Desde 93, que ele tá fugido, <risos> que coisa maravilhosa que coisa maravilhosa, que merda né, mas que coisa maravilhosa Coitado homem. é, difícil, é bom, você bota isso aí no currículo não é pra, não é pra qualquer um não né, você parecer com ser confundido pela polícia com o Matheus Messina Denaro, não é pra qualquer um
1: ah, eu, eu comprava um <risos> eu comprava um, um jornal que tivesse a minha coletiva ali enquadrava
0: é <risos> muito bom, cara Muito bom Tá vou, vou pro meu próximo, então Sim, senhora Que é pequenininho também, essa aqui foi a Mariana Fogaça Que nos mandou, que também é a nossa Opa, sim é, é do New Zealand Herald Do dia 14 de novembro agora ah, O Heraldo uma, uma neozelandês o Heraldo Tem neozelandês. vários
1: heraldos por aí, né
0: Nossa, cheio de heraldos É impressionante como os heraldos gostam de jornalismo é... O que que é, é pra ser Harold? Super... Arauto. Tá. É, só isso. É, achei palha. Meio broxante.
1: É, foi um anticlímax, <risos> é assim. Eu esperava Heraldo, algo mais legal. Geraldo
0: não é uma muito melhor. Mas, enfim, essa notícia é de uma mulher de Dunedin, que já é um nome maravilhoso, que chamou a polícia após <risos> ser mantida em casa como refém por um gambá <risos> ah? é. Um gambá agressivo Toda vez que ela tentava sair de casa O bicho ia pra cima dela Ela ficava com medo e voltava pra dentro de casa Porque afinal de contas ninguém quer ser mordido por um gambá Sabe-se lá que doença esse bicho vai Né, tirar. É aqueles
1: gambá tipo Pepe Lepeu assim
0: Cara, é um gambá, um possum É um gambá assim, A foto é de um gambá genérico Acredito eu, então Não sei, eu sei que ela teve que chamar a polícia porque ela não conseguia sair de casa, cara. O bicho vinha pra cima dela, já pensou?
1: Ele tava Aí a polícia possuído.
0: chegou. A polícia chegou. <risos> o policial abria, abriu a porta. O desgraçado do, do gambá ainda não subiu pela perna do guarda? <risos> Percebe, Ivair? Aí eles ficaram assim, cara. Que a gente não, não, não sabe se o, se, o, se o gambá fugiu. Se era usado como animal doméstico. Como Pets. E fugiu, ou se tinha sido separado da mãe por algum motivo, foi parar na casa, da mulher, a mulher apavorada, ficou mó tempão lá dentro de casa, morrendo de medo de sair por causa do bicho, teve que chamar a polícia. Mas aí no final das contas, tudo deu certo, conseguiram tirar o bicho, o bicho não se machucou, o gambá está são e salvo, o policial também não foi mordido, está todo mundo bem, só a mulher ficou nervosa porque não podia sair de casa por causa de um gambá. Você tem medo de algum bicho?
1: Não sei se medo... Eu tenho nojo. Eu, tenho, eu quero é, distância. Nojo. Eu gosto de eu distância. Também, mas medo,
0: medo, medo, você tem?
1: Ah, medo, medo, medo... acho que não. Eu só gosto de distância. Eu não gosto de bicho que não tem plano de voo.
0: Então, tipo... Eu também não. Pois é, o bicho que, voa, é. que vem igual um míssil pra cima da gente. Esse é foda.
1: Ah, eu prefiro que, ela, que ele venha igual um míssil. Eu não gosto daquele que não tem plano de voo.
0: Que você ah, não, não sabe
1: não. pra onde ele vai. A cada batida de asa, mas ele muda de tem... direção.
0: Mas tem sempre o filho da puta que vem direto pra cima de mim. Parece que ele olha pra você e vem um míssil, Pô, não, não gosto de bicho, não.
1: Ah, eu prefiro eles. Eles é? são previsíveis, pelo menos. Você consegue ver ah, ele vindo não. e esse filho da puta está vindo.
0: Sei não. Não sei. Não sei. Não sei não. Tá. Mas enfim, é só isso a notícia. Só é engraçado porque é um gambá e a mulher não conseguiu sair de casa, né? Não é. Ficou sorte isso.
1: dela que era na no Nova Zelândia. Se fosse na Austrália, o bagulho Pô, se fosse era na louco. Austrália...
0: Se fosse na Austrália, o Gambá tinha comido ela já, tinha picado com a unha do pé, da pata direita posterior, já tinha inoculado um, uma peçonha bizarra lá. Sei lá, tudo pode acontecer. Era só isso, mas eu achei engraçado, porque coitada da mulher. Fiquei, 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 me, fiquei me imaginando na situação dela, assim, não deve ser muito legal você ficar presa em casa com medo de gambá. É. Todos os bichos possíveis do gambá, né? ainda fica com medo do bicho. Deixar a tua casa fedendo para o resto da vida.
1: Tem isso aí também, né? Verdade. Verdade.
0: Não é? Pois é. Ah,
1: dona Letícia, posso ir? Aqui? Ah,
0: pode, pode. Olha só eu,
1: isso. Mesmo. Eu, eu fui ruim de timing, porque assim, a notícia. Hum. Essa notícia que eu vou falar agora, eu deveria ter colocado logo depois da sua, da, da pipoca. Hum. Que a gente fazia um bloco só de notícias. Médicas bizarras. Oh. Essa notícia vem do india.com.
0: Oh, lá vem você.
1: É. A Índia, você sabe que sempre rende alguma coisa, né? Sempre. Homem de Gujarat sela suas partes íntimas usando cola adesiva vulgo Superbonder. Em vez não. de preservativo durante não. o seu intercurso. Não,
0: não, 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 não. Pô. Ó, oh, para! Acabou uhum. já, acabou, acabou, acabou! Acabou? Como que você como é que você escolhe? Isso? Cara, olha!
1: Eu adoro quando você fica assim. Cara. <risos> não não continua isso? É isso. Por quê? É isso? Não, é, continua, essa né? Mas
0: já tô, já tô nervosa.
1: Você mandou parar, eu só
0: parei. Assim. Não, tem, tem que continuar porque as pessoas ficam sem sem resto da história e depois vem reclamar comigo.
1: É, em, <risos> em um incidente Merda, chocante, é, imagino chocante mesmo.
0: Um homem de é, 25
1: né? anos em Ahmedabad, é, em, que é a província de Gujarat, né, que é o norte da norte da Índia, eu acho. Acho que é a divisa com o Paquistão ali. Não Até sei. por conta não, do Ahmedabad, da né? Daí. É. É, a cidade é Ahmedlandia. Uh, hum. Morreu após usar um adesivo para selar suas partes íntimas em vez de um preservativo durante o seu intercurso com sua namorada. Meu
2: Deus uh, do céu, cara.
1: O incidente aconteceu em 22 de junho, quando Salman Mirza, um residente de lugar aqui é impossível de se falar se hospedou em um hum. hotel com seu ex noivo e outra mulher. Ô, oh, louco. Oh. Uh, notavelmente, a dupla era viciada em drogas.
0: Hum.
1: Não sei por que, que isso está aqui. Isso é uma, isso é uma questão, uma Talvez não questão para essa o ideia caso.
0: Brilhante. Ele pode ter tido essa ideia brilhante enquanto estava sob o efeito de drogas, mano. É.
1: A notícia diz que o casal começou os trabalhos consumindo drogas. E aí, depois uhum. que decidiu iniciar a atividade sexual. É, mas, assim, eu acho meio palha colocar isso aqui, mas ok, ok. É, uhum. Durante a intimidade, o casal decidiu usar durante um... Durante
0: a intimidade. <risos> Eu tô, eu tô falando como tá escrito.
1: Ah. Tá while getting intimate. Ah. Durante a intimidade, o casal decidiu usar uma cola adesiva para selar as partes íntimas de Salman durante a relação sexual para evitar a gravidez, já que não tinham camisinha. É isso aí. No entanto, ele foi encontrado inconsciente no dia seguinte nos arbustos por uma pessoa conhecida por ele que o trouxe pra Caraca, casa. cara. Depois que a condição dele piorou, ele foi levado às pressas pro hospital civil, onde sucumbiu a sua condição. É,
0: tá, mas ele ab... morreu do que, então, Cassio? Abro aspas. Exatamente. Como não
1: tinham proteção, decidiram aplicar adesivo nas partes íntimas para que ela não engravidasse. Eles carregavam o adesivo, pois, ocasionalmente, o usavam com um branqueador para inalar hum. a mistura cara... Deixa, deixa eu tentar, deixa eu tentar traduzir isso melhor. Isso é muito confuso. É. E, Até eles no carregavam, notícias ele, indianas. Eles carregavam essa cola, pois é, pois eles ocasionalmente usavam junto com whitener, branqueador mesmo, alvejante talvez. Hum. Pode ser, para inalar essa mistura que dava um que dava um tranco, que dava dava um que chapo.
0: Gente,
1: é, talvez o equivalente é, tipo, baforar benzina ou alguma coisa, cheirar cola. Eu
0: não, não entendo nada deste é. assunto. Ah, eu, mas, tipo... Não sei.
1: É, tem aquele negócio, né? de Crianças de rua costumavam cheirar cola, porque cola de sapateiro Sim. era muito utilizada, era mais barata, era uh -huh. mais simples e tal. Então, eu imagino que essa mistura fazia mais ou menos isso, né? Uh, infelizmente, o adesivo danificou os órgãos de Salman. E ele morreu de falência múltipla de órgãos.
0: Car... Caraca! Caraca!
1: Uhum. O caso de morte é, acidental foi registrado depois que Ciaran Banu Mirza, parente de Salman, acrescent... apresentou a queixa à polícia. Aí estão aguardando relatórios sobre amostras de vísceras dele, pra... que foi enviada para um exame forense para ter mais detalhes sobre o que exatamente aconteceu.
0: Caramba, gente. Credo. E, Mas, a,
1: assim, e a história é bem triste, porque, não, tipo, o Salman tá era o muito único... Claro. Não tá claro. pouquíssimo claro. É, talvez o, o fato deles terem colocado o consumo de drogas ali é que talvez é, tenha tido algum tipo de reação, alguma coisa, conecte com outra coisa, sei lá o quê. E é bem foda, assim, porque, tipo, o Salman era de uma família muito, muito pobre. Ele... É aquela história que a gente conhece muito, né? Do pessoal que usa drogas meio que como uma, como uma... Uma forma de escape da realidade em que ele tá inserido, né? Ele é de uma família uhum. muito pobre em que ele era o único é, que tinha efetivamente uma renda na sua família. Que incluía, inclusive, seus pais oh, idosos e, e duas irmãs. Então, tipo, uhum. uma família que passa por uma merda dessa e... Já era uma família que tava toda na merda, né? Ainda passa por mais essa e a única pessoa que trazia pão para casa morre desse jeito. Bizarro, né?
0: Muito bizarro. Eu tô tentando entender o que, exatamente o que aconteceu, assim, do ponto de vista médico mesmo. Não tô, não então, tô entendendo o que que houve.
1: Então, a, a foto da, da notícia mostra um bico de cola que parece esse tipo cola Super Bonder mesmo... Ou aquelas colas ah. que parecem tipo siliconadas, sabe? Mas Sim. por tudo que a notícia diz aqui, e ainda mais por esse negócio de ah, misturar com um tipo de branqueador e tal, para ingerir inalando, eu imagino que seja algo tipo a cola de sapateiro. Até por conta da pegajosidade da cola de sapateiro, talvez possa... Ter remetido a eles ao látex da camisinha, sabe?
0: Tá, aí faz um sentido, sim.
1: Entende? Eu tô tentando fazer esse tipo de conexão. Ele, ele, eu acho que ele imaginou algo desse tipo, cara, eu vou transformar. O... esse negócio, É, aqui. eu vou transformar o meu peru numa torre de, de cola de sapateiro, esperar essa parada secar e esse bagulho vai ficar tipo o látex da camisinha e. pei! É nós. Não sei. Eu tô, Caraca, cara. tô tentando chegar em alguma conclusão. É completamente bizarro. Por isso que eu tinha que trazer.
0: Muito, muito. Nossa, gente, que coisa horrível. Cruzes? Nossa, tá. O que você que, quer que <risos> que que não, não sei. Como sempre, não sei. Usem camisinha. É isso aí. Tá, é usem, isso aí. Tá, episódio remendo, começo ao fim. Usem é. camisinha.
1: E aí, tipo, quando Pegue você faz alguma... Peguem no posto
0: de saúde, Sim. usem.
1: E aí, quando você faz algum tipo de campanha sobre é, higiene genital, Lavar né? Piroca. É. Aí é. aparece um cara igual o Tenente Polenguinho, ó. Tá Rapaz, tudo conectado. Tá tudo conectado. Tá ah. tudo
0: conectado. É o universo conspirando. Beleza, beleza, beleza. Quer dizer, beleza não, a é merda, mas vamos lá. Eu vou... Eu tenho mais duas, tá? Então vamos lá. Uma outra okay. bobinha também, que foi o... o Alessandro Basso, que me mandou um beijo pro Alessandro. E. É assim, ela, ela é bobinha, mas assim, eu super, eu super entendo. É uma notícia que saiu no UOL, na seção Tilt do UOL, que não sabia nem que existia, mas enfim. Né? E assim, a família cresceu, donos agora dão nome a aspirador. Robô e tratam como pet. Como assim? Então, você já viu esse robozinho, né?
1: Ah, o aspirador de pó. Romba?
0: É. Você já viu ao vivo, né? Você já viu ele funcionando lá em casa? Você chegou a ver ele funcionando? Vi,
1: vi. Eu acho que vi. Curitiba? vi. Vi, 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 vi,
0: é, vi. Assim, eu, eu preciso dizer que eu já fui muito mais apaixonada por ele, tá? Eu desapaixonei e agora eu estou apaixonada pelo... Aquele, aquele sem fio. Que parece tipo feiticeira, mas sem fio. Uh -huh. Porque... Eu acho que ele limpa melhor. Não, não só que ele limpa melhor, mas é que pra passar o robô... Requer toda uma preparação da casa. Porque não pode ter fio no chão, cabo, tapete com franja. Ah, essas coisas verdade. Que tem tudo. isso, né? Tem isso. Né? Tem que preparar a casa. Não é, não, é, não é tão simples assim, né? Então, eu meio que me desapaixonei e agora eu estou, quero casar com o meu aspirador. Aquele que você passa. minha. Eu gosto de passar, assim. Eu acho terapêutico você passar aí sugando a sujeirinha, assim, você, sabe? Mas eu super entendo quem se apega muito ao seu inclusive ao ponto de dar nome, que é o que diz a matéria. Que as pessoas começaram a, a comprar mais, teve, assim teve um, uma puta subida nas compras desse, desse tipo de eletrodoméstico, depois do início da pandemia, porque as pessoas estão ficando o tempo inteiro em casa, então a casa fica mais suja, aquilo te incomoda e você tem menos saco de limpar, então as pessoas estão usando essa... Essa, esse eletrodoméstico para limpar a casa. E assim, ele é maneiro, porque você programa, programa ele para passar todo dia no horário tal. Ele vai. A maioria deles é programável, ele faz sozinho lá, a roda dele lá, a ronda. Limpa tudo, volta para casa para recarregar a bateria. Maneiro, né? Uhum. E ele, é engraçado que um, a um certo ponto um dos entrevistados fala assim, nossa, eu adoro ficar olhando ele trabalhar assim. E aí eu me lembro que quando eu tava escolhendo um para comprar, o primeiro modelo que, que eu tive, que já tem alguns anos, eu me lembro que eu, le eu lendo os reviews a Amazon e aí alguém falou assim, ah, ele econom economizaria muito mais o meu tempo se não fosse tão legal ficar olhando para ele enquanto ele limpa. Porque aí eu não estou perdendo tempo passando o aspirador, mas eu estou perdendo tempo olhando para ele. Assim, porque é bonitinho você ficar olhando, ele vai lá, zzz, zzz, ele roda, vai para um lado, vai para o outro, bate na cadeira. Tá. É, é, tipo, é legal, sabe? É uma coisa legal de ter em casa. E as pessoas estão usando muito esse negócio e começaram a dar nome pros eletrodomésticos, assim. Não só porque alguns funcionam com, por controle de voz, mas porque fica parecendo um, um animal doméstico, parece um pet, entendeu? Tá lá, o bichinho todo dia ele sai, vai lá. E eles fazem uns barulhinhos, eles avisam, vão, vão voltando pra base. Tô com a bateria baixa, tô entrando no programa turbo, não sei o quê. Eles falam umas coisinhas lá, né?
2: Hum,
0: tá tipo um tamagoshi é E aí o pessoal tá começando a dar nome pra eles. E, e, assim, eu, meu primeiro computador tinha nome também, se chamava Marco Aurélio. E por muitos anos, porque era, né, não é, as coisas não tinham, não mudavam na velocidade que elas mudam hoje, então não precisava é, é, atualizar com tanta frequência, eu tive o Marco Aurélio por um bom tempo. E todos os meus amigos conheciam ele pelo Marco Aurélio, entendeu? E, ah, tem que dar um reboot nele lá, tem que trocar um monitor do Marco Aurélio, não sei o que todo mundo conhecia. E é, é só isso, a notícia é só essa, as pessoas dando nome para os, os robozinhos, e eu acho fofinho, e eu super entendo. Não sei que nome eu daria para o meu, eu não sei nem por que, que eu nunca dei nome para o meu, eu tive dois já, eu não sei por que, que eu não dei nome. Mas eu normalmente eu, eu gosto de dar nome para coisas, para objetos, e não sei que nome você daria para o seu robozinho. Se você não, um não
1: para nada, Letícia.
0: Ah, deveria, meu último deveria. cachorro, eu queria chamar de cachorro, não me deixaram? Tá, tu é chato pra caramba, hein, vou te contar, hein
1: <risos> Eu nunca neguei isso também tá Caraca,
0: tu é chato, hein
1: <risos> Não, mas é sério, meu último cachorro, eu queria chamar de cachorro, não deixaram
0: Por que você queria chamar ele só de cachorro, coitado? Porque é o que ele é Mas e daí? Todo mundo paga pau pra um você cachorro é da literatura chamado baleia Por que eu não posso chamar meu cachorro de cachorro? Ué, você vai você vai ser chamado de pessoa, porque o Fernando né? Pessoa. pessoa era. Quê? Hum, ele era Fernando <risos> <de ser> Pessoa. <risos> Aí por quê? Por quê? Você não vai mais? Não vou botar o nome do meu filho de garoto em vez de sei lá. Por quê? Porque o quê? O que, que você tem contra batizar pessoas? Eu não tenho nada
1: contra batizar pessoas. Você pode batizar as pessoas do que você quiser. Só não <risos> peça pra eu participar. Eu não quero. Tá bom. Então tá. <risos> tipo, eu não quero nomear cachorro. Eu não quero nomear objeto. Eu não quero nomear nada. Poxa. Eu não tenho essa tá pira que o pessoal tem com isso.
0: Eu... Eu, não, não tem, eu não,
1: nunca dei nome pra nenhum bagulho inanimado. Nada. Meu carro não tinha nome, minhas coisas não tem nome. Tem coisas que tem nome, eu não sei o nome.
0: <risos> então tá. Tá bom. Mas então é isso aí, era só isso a notícia. Só. Pessoas estão dando nome para os robozinhos, eu acho ótimo. Acho legal. Ah, elas podem dar o nome que elas quiser Também acho. Acabou, vai você agora.
1: Tá. Essa sua notícia fez eu soar muito mais chato do que eu normalmente sou. <risos> eu sou pois chata, é mas nem tanto. Não sei. Não sei.
0: A controvérsia. Não, vai, lá, vai lá, vai lá, tá. Eu tenho mais uma só, hein. Essa é minha última você vai gostar. É hum, bem a tua cara.
1: Então eu acho que é bem eu tua vou cara. Então eu acho que talvez eu faça duas seguidas aí e você termina com essa. Tá. Posso?
0: Vai, manda ver.
1: Tá. Essa daqui é curtinha, essa daqui é suave. Uh, ela vem do Motorius not, 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 not <sríe> Que é um site para falar de carro E de coisas envolvendo carro uhum. Então vamos lá A notícia é Homem rouba mais de 50 carros de luxo Para satisfazer Suas 16 namoradas
0: Caceta!
1: <risos> Caralho! Que eu, vontade! Olha, tá de parabéns o jovem aqui. Porque, que vontade! Porra! A, a notícia começa com... Ainda estamos tentando entender como um homem está sendo culpado pela polícia por roubar mais de 50 carros de luxo e que ele deu a cada uma de suas 16 namoradas... É, 50 por 16 não fecha. Então, assim, algumas já tiveram seu terceiro carro, outras ainda não. Meu A Deus polícia Deus. de Delhi interrogou o homem que confessou os crimes, admitindo que roubou os veículos para suas namoradas e, entre aspas, seus próprios hobbies. Não queira saber quais são os hobbies desse cara. não faço Eu tenha. não
0: quero mesmo. O uh, um homem chamado Robin
1: tem uma série de pseudônimos conhecidos e presumimos que seja um kit de ferramentas para, é, digamos assim, para impulsionar carros, né? boosting cars. Uh, uhum. Durante o interrogatório, o Robin falou sobre como ele arrombou os carros e, embora nem todos os detalhes tenham sido fornecidos à mídia local, claro, né? Pra, até para não virar um tutorial esta porra,
0: por favor, é, mas
1: foi divulgado que ele pegaria os veículos de luxo nas é, primeiras horas da manhã. É, o relatório não indica uma hora específica, mas assim, vamos supor que ele, se ele for como a maioria dos ladrões, ele gosta de atacar quando sabe que os donos não vão tentar ir até o carro, né? o hum. que dá para ele bastante tempo. Então, por exemplo, o cara estacionou ir, e acabou de entrar para ir trabalhar. Então, tipo, na pior hipóteses, hum. ele vai voltar Pro carro na hora do almoço O que dá bastante tempo é, Na verdade, esse cara Demorou para Pegar cada carro Ele disse à polícia que gastaria cerca de 10 minutos Abrindo cada um você poderia pensar que com tanta prática ele seria mais rápido, mas talvez fosse um perfeccionista ou não quisesse assim deixar <risos> nenhum tipo de arranhão, nada que porra depois a namorada vai pegar, pô, esse cara foi roubado, cara olha aqui <risos> essas marcas de chave de fenda. Cara. É, há uma reportagem local o Robin é, diz que o Robin mudava sua aparência ao roubar cada carro. É, ele podia aparecer careca, às vezes ele usava uma peruca. É, ele mudou o tipo de roupa, o estilo, às vezes vai de terno, às vezes vai de academia é, é algo assim, parece sair de um filme essa porra e não é de surpreender que esse cara tenha cumprido pena por roubo de carro, antes né <risos> na verdade ele foi recentemente libertado da prisão e então obviamente ele não aprendeu a lição ele vai voltar pra lá é... meu Deus <risos> E ele deveria, sei lá, né? Deveria ter feito um, um estágiozinho melhor na cadeia pra voltar um pouco... Por favor, Mais né? eficiente e não ser pego, né? Não foi o caso. Talvez o fato de ter 16 namoradas não ajude ele a ser low profile. <risos> assim. <risos> Mas é, é isso aí mesmo, assim, tipo... O que não podemos acreditar é que o relatório não diz nada sobre as 16 namoradas. <risos> Talvez isso não seja exatamente incomum em ali. Mas, Mas, cara, gente... é sensacional. E, a, e essa matéria, assim, cheia de tons de piadinha e tal do Motórios, tem como fonte própria o Pledge Times. Então eles deixam aqui a fonte de onde eles tomaram isso aqui também. Mas é simplesmente bizarro, né? É bizarríssimo. Cara, 16 namoradas. Como é que você rouba 50 carros pra dar pra 16 namoradas?
0: <risos> Algo de errado não tá certo. <risos> que mão de Muito obra. Muito bom. Muito bom. Mão de obra mesmo. Trabalheira, cara, tá pensando aqui. Ó. Porra! Tem um cara que gostava bom, de dar presentes
1: também, né? Vamos é, combinar.
0: generoso ele, ó. É, generoso. Vai, próxima.
1: Tá, a próxima, ela vem do MyNBC15. <risos> Aqueles sites é que você adora, que é uh, aquela sopinha de letrinhas que tem no interior dos Estados Sim, Unidos. amo. Então, essa daqui é do Canal 15 da NBC, de qualquer lugar, foda-se. É, uhum. A notícia, na verdade, aconteceu no Alabama, que é outro lugar desgraçado, né? Outro Hoje a gente só merda, trouxe é. as piores bostas que tem no mapa americano.
0: Faltou Montana e, assim, ó, Wyoming. Cara,
1: Alabama, Alabama já é um lugar terrível. Mas eu acho muito, muito, muito terrível que em 2021 você tenha no coração do Alabama uma cidade chamada Creola. Difícil, né? Foda, né? Foda pra caralho. E essa notícia Isso, aconteceu em Creola, Alabama. De acordo com o, com o xerife, aqui no dia 15 de agosto de 2021, aproximadamente nove da noite, a polícia foi é, acionada, né? responder a, uma, a um barulho de tiros que havia acontecido numa região ali de Creola, Alabama. Dois homens foram atingidos e ambos estavam sendo transportados para o local, para o hospital local né, para tratar os ferimentos a questão é quem são esses caras e o que exatamente aconteceu
2: hum.
1: uma das vítimas se chama Frank Rivers e ele é o dono da casa onde ocorreu esse, essa treta 53 anos hum. é, aliás, ele foi acertado no peito por um tiro disparado pelo cara de 53 anos chamado Michael Amaker. E aí hum. o Frank Reeves também revidou o tiro, né? E acertou o Amaker também. Então, é o típico faroeste americano, né? Sim. É isso aí. Uh... Assim. Hum. Durante a investigação, eles foram descobrir porra, o que caralhos levou esses caras a começarem a atirar um no outro numa porra de uma casa aleatória, assim, de uma, uma casa que era de um deles. Aí, lá vai a investigação, tentar entender o que aconteceu. A mulher do dono da casa, Tracy Reeves, alertou hum. o marido de que um intruso estava invadindo a casa. Hum. Então, ela, sei lá, ouviu o barulho de alguém forçando janela, alguma coisa assim. E aí... O dono da casa pegou o seu revólver, foi ver o que aconteceu e acertou o, o cara que depois revidou. Então, beleza, a gente sabe exatamente quais foram, os, quais foram os fatos do lado de um, né? Agora falta saber os fatos do lado do outro. Ah, do outro lado, o Tracy é, sabia que o intruso tinha tinha Estava tendo uma, um relacionamento Com a sua mulher Por um ah. ano ah. E Tornando essa história Um pouco menos longa do que ela deveria Porque Estamos ah. já com o um tempo Curto A pira é o seguinte O marido Acertou o namorado Da esposa
0: Nossa que, senhora
1: é, a, a, o marido acertou o namorado da esposa E esse namorado da esposa Estava forçando a entrada Na casa deles Porque há um ano Ele Estava morando Escondido no porão deles
0: O quê? O quê? É Como assim? É, é isso aí Mas gente Como assim um ano, Thiago? <risos> é isso aí você um quer um é que eu fale o quê? Você é que eu o quê? Ninguém percebeu? Um não sei. ano? Não sei.
1: O cara não passava muito tempo em casa, não sei.
0: Cara, que bizarrice!
1: É, é bizarrice. Eu sei que é bizarrice. Se não fosse bizarrice, não tava tá no feio.
0: Não, tudo bem, mas... Um ano, gente?
1: Então. Os pessoalmente
0: é. desatento, hein?
1: É isso aí. O cara do Alabama. É, pensou que ele tava recebendo o tiro de um intruso. Na real, era o namorado da esposa que vivia secretamente na casa deles. Cara. Parabéns aí. Casos de família. Parabéns a todos os envolvidos. Porra, todos os envolvidos. Eu duvido que todos. isso. <risos> ah, eu, eu duvido que isso tenha sido ideia dele, sabe? <risos> a namorada dele, esposa do outro, deve ter dito. Ah, vem! Vem dormir aqui embaixo, sei lá. <risos> é muito zoado, é muito zoado. É simplesmente isso, assim. Ah, tem, tem tá. uma parte aqui. Tem ah. uma parte aqui que talvez seja interessante Já de quase colocar. quase duas horas de gravação, pelo amor de Deus. É, ela, ah. ela tinha permitido a ele que ficasse na casa por alguns dias. É, ah. Inclusive, provisionando ele com comida. É, encontraram na, no cômodo, onde ele, onde ele passou esses dias, é, inclusive garrafas de urina.
0: Ah, para! Tiago! Por, é,
1: porque ele passava muito tempo
0: lá, Por que lá, você está né? mencionando isso?
1: Ah, porque Por eu queria... Pula essa parte
0: nojenta!
1: Mas isso é tipo uma prova de que ele não ia lá e passava um tempinho. É...
0: Você sabe que eu tenho nojo de tudo Pula essas coisas asquerosas
1: Claro que eu não vou pular Eu quero mais é ver você Caramba. reagindo assim Eu adoro quando você reage assim Você sabe? Eu nunca vou evitar ah, que você merda. reage assim é, Agora o nosso amiguinho aí. Amaker aqui está preso por Tentativa de assassinato Posse de arma de fogo é, Com o número serial adulterado E Posse de uma substância controlada ele só não foi pego por invasão porque a mulher deixou ele ficar lá, né?
0: Cara, que coisa zoada. Tudo errado também nisso aí, é. Contar, hein? É. Ai, meu Deus do céu. Aí, garrafa Seu Tiago. É. Para! Eu. O quê? Que... Chega. Chega. Vou passar pra próxima, tá? Vai, vai. Só vai. Tá. A próxima é uma notícia do público aqui de Portugal. No melhor estilo, cria cuervos e te sacará nos ojos. Olha que manchete. É do mês passado, tá? Mas olha que manchete. Chega, pediu esclarecimentos ao Vox sobre mapa com Portugal anexado por Espanha.
1: Mas.
0: Ah, então, o Chega e o Vox, são partidos de extrema-direita, uhum. respectivamente, no, em Portugal e na Espanha. Uhum. O Chega é aquele partido do doutor Cabeça de Geleia, e quem ouve o jovem conservador de direita sabe do que estamos falando. Uhum. Né? É um partido escroto, como todo partido de extrema-direita. O Vox também é um, é um negócio pavoroso. E o babado é que ele, o, o, o líder do Chega, né, que é esse merda do doutor Cabeça de Geleia aqui, ele revelou que pediu um cabal esclarecimento ao Vox, porque o Vox compartilhou nas redes sociais uma imagem <risos> que mostrava Portugal anexada pela Espanha.
1: Cabal, cabal, ok.
0: Cabal, cabal esclarecimento. E... <risos> e é engraçado porque não é a primeira vez que isso acontece, da outra vez que aconteceu, eles também pediram esclarecimentos e foram sumariamente ignorados. <risos> tipo, cagaram, não deram resposta alguma. É muito bom. E uh, simplesmente, assim, eles, eles. O Vox divulgou na terça-feira agora um, um cartaz, né? Que aluzia, fazia, fazia alusão ao dia da hispanidade. Alusia? É, se fazia... Aludia.
1: Alusão, mas... Aludia.
0: É, porque to... estava porque com um cartaz alusivo. Aí foi uma... É, o o ter é. Perfeito pegou o um negócio errado. E é eu tava pensando quem era a Luzia. Ninguém alusia né? a Luzia. Não tem nada a ver com a história. Do dia da hispanidade, que então né, que se comemorava na terça-feira. E nesse cartaz mostrava-se mostrava o território português como parte da Espanha. Assim como as ex-colônias portuguesas. Né? E aí eles falam... ah a Espanha tem muito a comemorar, nada do que se arrepender. Num dia como hoje, há 529 anos, Colombo descobriu a América, começou a hispanidade, a maior obra de geminação realizada por um povo na história universal. Eu tô falando de geminação. Meus esses não estão saindo. Geminação. Maior obra de geminação realizada por um povo na história universal. Isso foi o que geminação? O Fox afirmou, geminação e uma mensagem que acompanhava essa imagem. E, assim, no centro da imagem você tinha um mapa que marcava em vermelho as antigas possessões da coroa espanhola no mundo inteiro. E isso incluía Portugal. Porque houve um período em que Portugal, de fato, fazia parte né, da, da Espanha. Sim, sim. E aí, pegando também toda a América Latina, uma parte grande da América do Norte, ali do México e tal, o as costas Miguel, africanas né? do Atlântico e do Índico, né? Incluindo o que é hoje Angola, Angola Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, entre outros países. Né? E aí no topo, uma bandeira com as armas portuguesas ao lado do escudo real espanhol-filipino. Filipino aqui não é de Filipinas, mas de é, Filipinas. do né? Rei Felipe. Uhum. É, porque foi é, durante o período de 60 anos de anexação de Portugal pela Espanha, entre uhum. 1580 e 1640, em que as armas portuguesas faziam parte do brasão da coroa espanhola. Foi quando.
1: O jovem lá foi para a guerra, morreu sem deixar ninguém, né? O É. O Sebastião, é. né? Sem herdeiros. Aí, aí, é. É. aí o Felipe ficou porque errado. não tinha mais ninguém na linha sucessória portuguesa, né?
0: Isso aí, isso aí. Que eu me lembre sim, mas posso estar muito errada porque não, não, não lembro das coisas que eu sou velha. E, e de qualquer o... forma,
1: o Sebastião. Que, que é, Tiago?
0: Termina? Não, não, não,
1: não. Só vai. É, eu, tô, eu tô, viajando na. Né? Eu tô viajando em história e idade média. Foda-se.
0: É, foda-se mesmo, porque já são 10 horas, já tô começando a ficar com sono. O que é lindo dessa história é que não é a primeira vez, né? E assim, é claro que essa imagem não foi escolhida, assim, né? Foi escolhida a dedo, né? Escolheram essa imagem. Não, eu quero essa aqui. Não foi tipo, oi, oh, errei, foi mal, peguei o período histórico errado. Tanto é que não é a primeira vez que isso acontece e da outra vez também não houve nenhum tipo de explicação, nem pedido de desculpa, nem absolutamente nada. Então é lindo, porque aí o, o, o Chega fala assim, Vamos exigir esclarecimentos e voltaremos a exigir, se necessário, um pedido de desculpas, porque para nós o território é sagrado e a nação portuguesa é sagrada.
1: Ah cara, aí é muito legal Vox ser supremacista, nada. mas aí de repente <risos> você acha alguém que a, a supremacia dele diz que você é o inferior, aí fica bem bonito, né?
0: É maravilhoso, é maravilhoso, é um bando de pau no cu brigando, a gente torce pela briga, óbvio, e enfim, na época da, da, da outra vez, né, quando aquele, esse bosta do André Ventura exigiu o pedido de desculpas, que obviamente nunca recebeu, né, é, a resposta do Vox foi assim esse assunto está encerrado nem sequer se tinham na altura apercebido da dimensão disso tipo, cagaram nossa. solenemente, assim nossa, mas muito lindo muito lindo então é maravilhoso, porque são filhos da puta brigando uhum. né, motivos né? idiotas, filhos da puta brigando e entretenimento ter, né? Vamos combinar. É maravilhoso, maravilhoso eu amei essa notícia, eu ri demais esse, essa aqui foi o Gabriel que me mandou também, mas eu já tinha selecionado ela, porque quando... minha mãe Acho que foi minha mãe que me mandou também, se não me engano. Minha mãe agora só leu o público, só leu notícias de Portugal. Passo o dia inteiro me bombardeando com notícias de Portugal, como se eu não estivesse aqui. E, e aí eu achei ótimo então, é. estar aqui no... É como a gente já,
1: é. já falou aqui em outros momentos, né? O... Ou extrema-direita tem que ser expurgada, tem que ser Isso extirpada se do eles, convívio em sociedade. Se
0: eles se extirparem uns aos outros, então é melhor ainda que já nos poupa o trabalho, entendeu?
1: Você sabe do, do cara lá do Desemur, né? Que é, o, é a nova cara da extrema-direita francesa agora, né?
0: Ah, do sim. Bosta, Zemmour, é
1: Rick que, que falou que se ele ganhar para presidente, ele vai passar uma lei proibindo nomes árabes.
0: É, sim, é só, é ele só é ele, é... tipo, ele já ele ele tá tão direita, tão à direita que a, a Marine Le Pen perto dele vira uma lula, praticamente. Sim, tá? uma freira. Sim.
1: Cretino do caralho.
0: Bom, tá todo mundo fudido, né? Isso aí. Eu acho que né, o remem pode fechar dizendo lavem a pirocas, escovem os dentes e só que nazistas. Pode ser? Ótimo. Ótimo. Eu acho que é tá. um bom resumo. E, bom, recadinhos.
1: Recadinhos, recadinhos. Dessa vez eu vou inverter as coisas. Eu vou começar dizendo que tá. esse episódio foi escrito, roteirizado, dirigido, narrado, atuado e qualquer outra coisa que você pensar aí que tem a ver com produção e edição é pela Estopim Podcasts. Então, se você tiver a fim de tirar um projeto do papel, se você tiver fim de melhorar a qualidade do projeto que você já tem Entra em contato com o .com E vamos ver o que dá para fazer ah, Com relação ao Pistolando Você pode entrar em contato conosco no Pistolando.com O nosso site, lá tem todos os links De todas as matérias que a gente falou aqui Mais caixa de comentários Mais caralho a quatro Se você ainda é um, um partidário Do bom e velho e-mail o contato arroba pistolando.com E nas redes sociais estamos em Twitter e Instagram como arroba pistolando pod. Dona Letícia, questão financeira contigo.
0: Peraí que eu tô pegando o link do Deserto dos Tartaros para vocês. Que é muito bom. Livraço, livraço. Recomendo, assim, mas muito mesmo, intensamente. Leiam que é um livraço. É... Então, né? no departamento... departamento, eu tô falando, hoje as sílabas não estão saindo, não, Comigo tava a mesma hoje... coisa, tá tudo bem. Sou, Sou Quem quiser nos apoiar, pode nos apoiar de várias maneiras diferentes. Vocês têm a possibilidade de pagar uns Tarecotecos mensais pelo catarse.me/pistolando, uh, ou para quem tá fora do Brasil, patreoncom Pistolando Podem nos ajudar através Do PicPay Estamos no PicPay por lá Somos Pistolando somente Estamos também Muito Como é que é? Me perdi Podemos receber PIX <risos> pelo contato @pistolando.com, É a nossa chave PIX E acho que é só isso aí, né? Aí de parceria nós temos quem a vesteesquerda.com.br com muitas camisetinhas para vocês irem tomar sua dose de reforço e exibirem a sua figura na Medina. Dose de reforço. maneiras, inclusive. Gostoso
1: demais.
0: Gostoso demais. Inclusive a nossa camiseta, camiseta do Pistolano, é só usar o código de desconto pistola10 para ganharem 10% de desconto. Temos um link de a, amiguinhos da Boitempo, boitempoeditorial.com.br barra pistolando, e aí o que vocês comprarem por esse link, a gente recebe uma comissãozinha gostosa. E temos também o nosso link de associados da Amazon, que a gente peça que vocês não usem, a não ser que realmente não haja alternativa, que é bit.ly barra pistolando, e o, normalmente os links dos livros que eu coloco... Na, no show notes e tal, quando. É, tipo, se eu conheço a editora, uma editora bacana, tipo, sei lá, Elefante. O Bu. Sei lá, uma dessas independentes aí que a gente conhece que são legais Obu. e tal, né? Aí eu, eu coloco o link direto a editora. Quando. Hã? O Bu. Whatever. Qualquer uma dessas bacanas <risos> que a gente conhece que são legais. E aí eu boto. Mas quando é uma coisa, assim, mais mainstream e que eu acho que vai sair mais barato pra vocês, inclusive, pela, pela, pela Amazon e nenhuma editora independente vai ganhar com isso, eu coloco o nosso link de associados da Amazon. Se vocês comprarem por ali, a gente ganha uns tarecotecos, mas, repito, podendo, evitem porque, né, a gente não precisa dar mais dinheiro pra Amazon do que ali já tem. Mas tá lá o link pro Deserto dos Tártaros porque é um puta livro leião. E redes sociais, Twitter, já Instagram, falei, Instagram, arroba pistola, no tudo. já falou? Contato? É verdade, então tá, então tá, perdida já.
1: É só porque eu inverti as coisas hoje, comecei com estopinho, é, fiz as redes sociais, a gente é, Mas a gente então, é muito condicionado. Mas então, falem com a gente que a gente
0: gosta, a gente gosta. Ah, e escutem o a Ilha das Profs elas têm um canal no YouTube e também colocam... Depois no no feed como podcast mesmo, que eu conversei com ela semana passada, foi um papo super legal, bem catártico. E enfim, e queria mandar um beijo para as meninas também que são ótimas. Um papo foi muito legal. Você
1: ou profs?
0: Eu não falo nenhum nem, nem outro porque não é uma palavra da minha época, então eu falo na hora como sair. Profs, profs, não sei.
1: Você falou profs agora.
0: Pode ser que a próxima vez você perguntar fala profis Não sei, okay. não sei te dizer Eu Não, é, não faz curioso. parte do meu vocabulário usual Como é que então, elas sai dizem? como sair Sabe como é que é aqui em Portugal? Estor ah. e estoura Em vez de professor, professora Estor? É, sabe quando você fala psô psô ah. Aqui é estor, estoura Mas não, não tem, em um lugar nenhum Não tem também tá Vai discutir com ele, não sei não Tem nada a ver com isso Estor? Store? Quando eu cheguei já era assim É Store? Da onde que vem
1: isso, gente?
0: Não sei Sei, Thiago, sei
1: Caralho Muitas
0: coisas eu não sei Essa é uma coisa que eu não sei também é... Bom, então Isso aí, né, seu Thiago? Boa viagem? É isso?
1: Boa. Pra mim? Obrigado
0: tá. é. é, é isso aí, isso aí. Então, tá Vamos bem. ver
1: se vai ser uma boa viagem eu vou...
0: Ai.
1: Antes de embarcar, eu vou fazer aquela clássica foto na frente do avião lá. Até pra vocês hum. saberem como ele é, caso ele desapareça. Fica mais fácil de Para procurar. Para com
0: isso, garoto. Eu quero saber se você vai tomar um medinho pra dormir no avião.
1: Não. Não. Não? Não. Eu vou fazer igual aquela gente de filme. Eu vou deixar pra tomar é. dentro do avião com uísque.
0: Vai dar certão. É. Mas você vai tomar minha medinha? Você tá sabe que o último já?
1: filme de avião que eu vi foi Apertem os cintos o piloto sumiu, né? Então a minha... <risos> eu acho que é o melhor filme de avião que tem. É, tipo, o meu conceito do que é uma viagem internacional é esse. Qualquer coisa fora disso <risos> tá muito abaixo pra mim. Eu nunca fiz uma viagem dessa, você sabe. A audiência não sabe, mas você sabe. Então, tipo, eu não sei o que esperar, mas eu, eu quero cenas
0: como aquela. Tá, eu vou falar na... <risos> tô, tô fora, tô fora. Chega, posso levar minha cachorra pra fazer xixi pra eu dormir?
1: Você pode levar sua cachorra pra fazer xixi pra eu dormir. Eu quero saber se ela vai me reconhecer.
0: Ah, é. mas aí nós vamos filmar esse momento para os, para os nossos ouvintes. Lembrando, lembrando que quem está... Que os nossos apoiadores estão na Pistolange, tem acesso à Pistolange, que é o nosso grupo do Telegram. Lindo maravilhoso.
1: Estão acompanhando a saga. Né?
0: <risos> estão acompanhando a saga da viagem e os subgrupos estão sempre muito animados. A pastelaria é animadíssima para falar de comida. O pilotando está a passo o dia inteiro apitando, falando de corrida. Reta final de e... Fórmula 1, não tem como ser diferente. Pois é, não tem como. O chit postulando está a mil por hora, só horrores postados maravilhosos, <risos> sensacionais. E o de música, eu não sei porque não frequenta esses lugares Ambiente de música é ambiente de droga, o então não frequento O de música, ontem de teve tênis, uma também... sessão
1: A gente tava lá Fazendo um mod de... lá falando de lançamento, de coisa de metal Não sei o que ah, Eu cheguei lá, chutei o pau da barraca Disse, ó, oh, o que tá faltando isso aqui É viadagem Aí virou uma sessão de Uma sequência fodida, assim, de músicas LGBT Com temática Com, sei lá Sim, tá certo. Tá bem legal. Volta e meia dá umas loucuras assim. O pessoal chega. Ah, música sobre, sei lá, Guerra do Panamá. Aí <risos> qualquer coisa assim, sabe?
0: É, tchau, você é muito ruim da cabeça. eu fico, Nessas horas eu fico feliz de não estar nesses grupos porque eu não ia aguentar esse volume de coisas na minha vida além do que eu já tenho. Mas tá lá, o grupo tá lá, o pessoal fala de música, o pessoal fala de game, o pessoal fala de comida, o pessoal fala de baboseira, o pessoal fala de esporte, o pessoal fala de filme, o pessoal fala de uhum. livro. No nosso clube de leitura lá do Pistolendo, a gente tá lendo um livro, aquele Confissões do Crematório, que é um, um título péssimo, mas o livro é muito interessante. é, o, é quem escreveu e... é o
1: Crematório ou não?
0: Então, é... Então, aporem, é por isso que eu não tô no pistoleiro Inclusive no pistoleiro onde o Thiago não está é, Entendeu? O é... Thiago não está no pistoleiro Eu não te critico por pistolendo. não
1: estar no de música Porque eu não entraria no de leitura
0: exata eu sei Então, aí se vocês forem para o O Thiago não está, entendeu? É, então é, aí vocês é... não vão precisar ouvir esse tipo de piada E a gente discute os livros E tal, tem um livro por mês E a galera se faz, faz um zoom no fim de semana No, no último fim de semana do mês para discutir e a gente discute o livro durante a semana E tem vindo umas coisas bem interessantes então super recomendo e a gente agradece muito a quem nos apoia e a gente tem uns apoiadores lindos, maravilhosos e estamos sempre eternamente agradecidos porque sem vocês que nos apoiam não estaríamos aqui não é mesmo seu Thiago sim já, já teríamos sentado no meio fio para chorar há um tempinho mas agora eu preciso ir Sim, porque Já passa das 10 e eu, como boa velha, quero ir para a cama. Ler o livro, inclusive, porque eu estou atrasada na leitura e eu quero chegar ao fim do mês com a leitura adiantada para poder discutir com a galera. Muito então, justo. E eu também noite. preciso
1: desligar para começar a encaixotar a, Ai, o equipamento céu. de áudio aqui, né? Porque ah, é, as pessoas não merecem bom, não. ficar com áudio bosta só porque eu não estou na minha sede.
0: Verdade. Então traga tudo e pacote tudo, não esquece mesmo ambas, e é isso aí, até semana que vem, beijo.
1: Este podcast foi editado por estopimpodcasts.com.br